0: En el pasado, los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después, los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas. Ahora los modernos guerreros defienden su honor. Arriba de un ring. Esto es... Bajo las capuchas. ¡Oy, oh, ahora sí me la cambiaron, mi querido anima ¡No manches, qué fue eso! Yo ya estaba tan acostumbrado al otro que dije, ¿ahora qué pasó? Sí,
1: yo también me saqué de onda. Dije, ¿ahora qué se rompió? Vi un cristalazo, no sí. sé qué. Pero esto tiene la firma auténtica de Mauricio Aguas, ¿verdad? Sí, no, excelente, es. Mauricio, te quedó muy, muy, muy padre. Está,
0: está realmente muy, muy, muy padre ahí con la voz del señor Moya. Sí. Eh, pues Como siempre ha sido, ¿no? Con la con su clásica voz que es, digamos, de alguna forma, la personalidad de entrada del programa. Y bueno, señores y señoras, niños y niños, caramen niñas y niños, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, estamos de regreso, renovados en este programa, según yo, es el número 131 de, no, 132 de Bajo Las Capuchas. Después de una ausencia de dos semanitas que tuvimos que ir a hacer algunas cosillas por allá, por acá y por Acuyá, pues ya estamos aquí otra vez con el gusto de siempre y con la máscara bien puesta, que la verdad es que yo ya la extrañaba, el, el, el tipo este que me maneja, el que soy su pillín ese como que le importaba muy poquito pero no, la verdad es que yo ya extrañaba esta máscara puesta y aquí pues evidentemente está con nosotros ni más ni menos necesito cambiar, les digo, si ya cambiaron la entrada debo de decirte otra cosa, pero bueno es el ídolo de las señoritas de los asilos Mundet para ancianitos el Anima de Coyoacán. Pues muy muy
1: buenas noches, otra vez feliz y gusto Está en este programa, tú dices extrañando la máscara, yo no la extrañé, yo, yo de hecho la usé bastante y muy y mucho. ¿Ah, ¿sí? Pero bueno, pero para, para bajar las capuchas, es, oh, sin, es otra vez así un descansito rico que nos tomamos, ¿no? Órale, pues ¿qué hiciste. Pues, pues estuvimos haciendo ahí unas cosas, entre ellas unos video. ¿Cómo se llama? cortos metrajes, etcétera, Video etcétera Homs, algo así. videos, estuvimos haciendo algunas pruebitas por ahí, que esperemos a ver si, si más adelante salen programas pilotillos y cositas así del estilo. Y pero bueno, ahí va,
0: ¿no? no yo insisto, el ánimo de Coyoacán es bien famoso acá. Pero, ¿Qué más ejemplo,
1: quisiera yo ser famoso? ¿Ah, sí? No, soy no? humilde. Pues, en los programas del
0: León Krause, ahí diciendo tus comentarios y toda la cosa, mano. Bueno, y fíjate no. que con Leon
1: Krause ha sido curioso porque hemos... No sé si sea recíproco, pero se ha hecho una amistad bastante buena por, por medio del Twitter, ajá, porque pues no sé si has visto los comentarios que luego pongo en el Twitter, ¿no? Sí, cómo no, sí. Entonces una vez él me comentó que son cosas que no se atrevería él a decir al aire, pero que es lo que todo el mundo pensamos, ¿no? Evidentemente. Entonces, pues bueno, mira, ha salido ahí una muy buena
0: amistad, pues qué bueno, ¿no? Y sí, así es, León Krause, que ya ves que también aparecimos ahí en su programa de sí, este, ¿cómo no? hora veintiuno, hace algún tiempecillo, y, y por cierto, este le quiero mandar saludos a, Are, a Areli Melo, Areli Melo es este una de las exintegrantes de pan y mantequilla al principio de, de sus emisiones, y ahorita está trabajando precisamente en lo que es este... Foro TV, sí. es este, una, una muy, 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 muy buena eh, reportera, ahí anda de acá para allá, y en la mañana, ahora que estuvo groso fuera de vacaciones, eh, formó parte del equipo de hoy mismo, entonces unos saludos muy grandes a y Melo, y también otro saludo muy grande a, a otra amiga muy querida, Olivia Cerón, que fue la que ocupó el espacio de Guillermo Ochoa, ahora que pusieron el programa de en una hora sí. que sale este eh, esta Maiteca Carranco, la que salió en H, sale este, Odalis, que también salió en H, y la del clima de Monterrey, que en algún momento estuvo ahí en este, en el Matutino Express, ah, pues esas, Maite Carranco, y una que se llama sí. Virginia, que es así, no sé dónde haya salido, este, pero sé que es conocida allá en Monterrey, que es la que está dando, este, eh, precisamente lo que es la sección deportiva, aunque yo, yo tengo una queja para ellos, no dan lucha libre. Sí, no, lo, ¿sabes qué fue lo que dieron de Lucha Libre el día de hoy ahí en el espacio?
1: ¿Pero qué das de Lucha Libre? Ahorita no hay nada, está bueno, pues, terriblemente es, es, muerto.
0: Está terriblemente muerto, pero pues, salvo la, la, el, los eventos de este fin de semana que son, digamos, sí, lo que, que vienen buenos. va a regresar este por lo menos un ratito, a mí se me hace que se va a extender hasta el siguiente... Bueno, hasta la segunda parte de este año En donde pues evidentemente vamos a necesitamos tener algo más importante no Estamos hablando de los eventos del Consejo Mundial de Lucha Libre Y también eh, de la AAA en el Palacio de los Deportes Vamos a comentar más acerca de ellos Por cierto, fíjate que a todo mundo se le fue horrible Que uno de los luchadores más importantes en la actualidad De los más taquilleros, de los más representativos del deporte Cumplió sus bodas, bueno, no, no, no son bodas de plata, su aniversario de plata, y no es precisamente el santo, este, uh, con respecto a su carrera dentro de la lucha libre, portando el nombre de su padre, o digamos siendo el Junior D, ¿no? Porque ya antes había luchado con otro nombre. ¿De quién crees que estamos hablando? Pues del mismísimo Rayo de Jalisco, ¿no? No, el Rayo ya tiene más años. Ah, ya, ¿es Marruco? Marruco. Imagínate no, imagínate. no, si nos oye, no va a querer venir aquí. Va a decir, oye, no friegue. Ahorita
1: de estar también grabando una película, bueno, está por grabar una película en la Arena Jalisco. Ah, mal, pues, imagínate. Me merecidísima. Eh, la verdad
0: es que el Rayo de Jalisco Junior, qué bueno que tocaste el tema y espero que pronto lo tengamos. Por ahí estuve platicando con Lismar. Y a lo mejor uno de estos días que esté por aquí en el DF lo vamos a, a invitar. Este, El Rayo de Jalisco Junior es un, un hombre que no me lo van a creer. A lo mejor van a decir que estoy diciendo un sacrilegio, pero ya por palmarés, digamos, por historial luchístico, superó a su padre ah, sí. en cuanto a conquistas y en cuanto a hechos. Sin duda. Y, y la verdad es que tiene un nombre tan grande como el su padre, o quizás un poco más grande. La, el problema es que los puristas de la lucha libre, pues siempre se van a quedar con los de antaño, ¿no? Pero el, el Rayo de Jalisco ya tiene... Ya tiene mucho, ya ya pasó a los anales de la historia y ya, ya, ya se puede considerar también una leyenda eh, que pues al igual que el otro que te estoy mencionando, en muchas cuestiones hace, ha superado a su padre. ¿Cómo ves? A ver, pues ya suéltalo. Pues el doctor Wagner Jr. Ah, claro. Fíjate que eh, él debutó, no me acuerdo si fue en Laredo o en Monterrey, precisamente el día del fallecimiento del Ángel Blanco. Iban el Ángel Blanco y el Dr. Wagner, este, ese fatídico, fatídico día, creo que fue el 23 de abril, este, precisamente para presentarse al lado de sus juniors, que en ese entonces el Ángel Blanco Junior era, era interpretado por el Rey Salomón. Este, que digamos que fue el, el Ángel Blanco Jr. más importante de los que ha habido hasta este momento, y ahorita pues él ya se retiró, ya dejó el personaje, y por eso lo podemos decir con toda libertad. Y este, eh, pues eh, era la, digamos el bautizo de fuego, precisamente del doctor Wagner Jr., enfrentando a José Ángel Vargas y al Ángel Blanco Jr. de aquel entonces. Entonces, insisto, si no mal recuerdo, esto fue el 23 de abril de 1986, y uh, en abril pasado, ya estamos en junio, la verdad es que a todo el mundo se le pasó, inclusive a nosotros, que estaba haciendo cuentas, Este, pues el doctor Wagner Jr. Cumplió, cumplió su aniversario de plata dentro de la lucha libre. ¿Qué dices, sí es o no? 7 de abril de 1986 en Monterrey, Nuevo León. ¿Como Wagner o, como, o con el
1: otro nombre? No, como Wagner. Bueno, igual son sus bodas de plata, de, con pues, la lucha libre, pues, de estar sí, casado pues, con sí, la lucha sí. libre. Sí, mira, no, no viene muy específico y realmente no confío mucho en los datos que vienen aquí, pero fue para acercarme más o menos, pero sí, yo también dudo que sea ese. El 7 de abril, 7, sí, digo que fue el 23 de abril,
0: en donde los Wagners se enfrentaban a los Ángeles Blancos, precisamente en esta función, en donde pues la verdad es que va a ser la primera vez que el Dr. Wagner Jr. haría pareja con el Dr. Wagner Padre, y eso jamás sucedió por los este cómo se llama por los acontecimientos que por los se acontecimientos porque los ángeles blancos ya habían hecho pareja en muchas ocasiones inclusive se llegaban a presentar ahí en el pabellón azteca ahora desaparecido pabellón azteca eh, eh, en digamos lo que fue el regreso de la lucha libre a la televisión y que duró bastante tiempo y encumbró a gente curiosamente como el super muñeco no y que todos los estrellas, tanto del Torreado de Cuatro Caminos, como de la entonces uh, empresa mexicana de lucha libre, que que se volvieron, uh, uh, como les decían, revol revolucionarios, porque si estaban los independientes tenían que venir los otros, se presentaban precisamente en el pabellón azteca, en donde se hizo, la verdad, una muy buena era dentro de la lucha libre, sí, con muy excelente. buenas funciones, con muy buenas este, situaciones, y que pues lastimosamente... Quedó, quedó atrás en, en un tiempo muy bueno, en donde todos los que, digamos, eran de Arenas Chicas tuvieron su oportunidad de aparecer en la tele. Yo me acuerdo, por ejemplo, de este. del murciélago Infernal, del Loco Valentino, entre los que aparecieron por allá. Ahí reapareció el Halcón Dorado padre sí, y estuvo también el Halcón sí, Dorado sí, sí. Este, segundo, que será el, el, el padre realmente del Halcón Dorado Junior. Ahorita te voy a decir qué más estuvo pues imagínate, estuvo Coloso Colosetti, estuvo Dorrell Dixon, no, uno, una cantidad de, de, de estrellas, estuvo Lismar, el solitario, también se presentaron, el fantasma y ganó una máscara, este no, no, no no tienes idea. Sería
1: un pecado dejar de nombrar a todos. Sí, sí exactamente. Todos, todos hicieron historia, todos los que estuvieron ahí. Sí, sí
0: fíjate, por ejemplo, otro de los, de los grandes... Uh, de las arenas chicas se llamaba erupción y ahí tuvo su oportunidad de aparecer ahí sí. reapareció el gallo tapado antes de regresar otra vez a lo que era a, bueno, lo que después fue el Consejo Mundial de Lucha Libre y perder la máscara precisamente con eh, Fuerza Guerrera. Pues nada más regresó a eso Sí, nada más regresó a eso, estuvo Mano Negra también por ahí, pero yo me quiero acordar de los, de los hombres, los dragones chinos, que eran buenos. Los dragones buenísimo. chinos, los dragones Cómo chinos, no, ¿cierto? este... Ay, este... No me acuerdo de, de algunos otros más. Bueno, pues imagínate que ya después de tantos años estamos hablando que esto fue por el 85, 86, veintitantos años ya de distancia. 87 creo que todavía andaban por ahí. No, a lo pues, mejor fue en Te, el te 80, voy a mencionar eh. algunos. A ver, a ver, a ver.
1: Así, de rápido. Supermuñeco, ah. Adonis Salazar, sí. Massinger Z, Jan pues vaya, son de los así que que vienen aquí mencionados, ¿no? Sí,
0: así es. De hecho, hubo uno que, que tenía una máscara, no me acuerdo si era Ángel o Arcángel. El Arcángel, no el Arcángel de la muerte, sino nada más el Arcángel, que ese después o se cambió el personaje. Eh, era un personaje así como de tipo cavernícola, y, y no tiene mucho que falleció, ahora unos cinco o seis años que, que falleció, ¿no? ¿Sabes también quién llegó ahí a ser este muy, muy uh, solicitado como luchador estrella? El Puma Valderrama Jr., que era hijo de, de, de un luchador norteño muy bueno y hacía pareja con Barba Negra, Barba Negra, el mismo que perdía la máscara en el torneo de cuatro caminos, este bajo el nombre del robot C3, ¿No? Sí. Entonces estoy hablando de, de una época que realmente mucha gente no recuerda, pero que dio grandes grandes cosas a la lucha libre e hizo tambalear al mismo tiempo al consejo mundial de lucha sí, libre. No, sí. Como al sí, torneo sí, de cuatro claro. caminos.
1: Es que mira, había mucha gente que nos quedaban muy lejos las luchas de los tor del torneo de cuatro caminos. Así es. Y uno lo que quería es ver es o a sea, luchadores así impactantes como los tenía el, el, el Toreo de Cuatro Caminos, Ajá. y lo que nos quedaba más cerca era el pabellón Azteca. así es, y además era rico llegar a los tacos de cochinada que venían afuera. Sí, como no. Llegar ya cenaditos, este, este, adentro, una coquita, una cerveza, según sea el caso. Ajá. Y disfrutar buena lucha y estar esquivando el, el poste ese que estaba deteniendo
0: la lona, ¿no? Sí, sí, me acuerdo. Pues es que de hecho era una carpa de circo. Sí, era una carpa cerca. de circo. De
1: hecho era, una, era un circo. Era un circo, era, era un, un circo. Era un circo que después vendió su lona o se dio la lona a a las personas que organizaban la función de lucha libre y se la dejaron, se la rentaron, no me acuerdo qué está.
0: Era, era parte del grupo Televisa, porque inclusive yo me acuerdo que llegué a, ir a las oficinas, precisamente lo que era este Ajá. el pabellón azteca, y estaba en una de las puertas del este del estadio azteca, y estaba cruzando. Sí, Entonces, estaba cruzando y estaba como en el camellón. Exactamente. Lo, ahorita sí. está
1: una la Universidad de la Ciudad de México. Eso, eso es,
0: eso, eso es precisamente. Y yo me acuerdo que en un principio eran dos pabellones, era pabellón azteca uno, pabellón azteca 2 el segundo cerró, y este fue el que quedó. Que estaba pues en la orillita de Tlalpan, ahí muy cerca del puente, que digamos si ustedes uh, vienen del sur hacia el hacia el estadio Azteca, tienen que pasar por ese puente para poder este ingresar precisamente al, al gran, ¿cómo, cómo le decían? El, el coloso de Santa coloso Úrsula. El coloso de Santa Úrsula.
1: Sí, así es. Y de hecho cuando quitaron el pabellón Azteca 2, bueno, lo que era fue la segunda parte de esto, sí, claro después hicieron unos go-karts ahí. Ah, sí, y yo y me estaban acuerdo. Estaban los go-karts y estaba el pabellón, después
0: quitaron el pabellón y se quedan los puros go- Kart. Yo me acuerdo que llegué a los go-karts A mí me encanta, todavía, todavía en este tiempo Me encanta subirme a los go-karts Sí, este... había unos go-karts Están padres Son padrísimos man. Lo malo es cuando Siempre cuando vas a los go-karts Y a lo mejor esto no tiene que ver con lucha este, Nada más te pones a ver cuál es el que el que corre más rápido Para cuando te llega el turno te echas a correr y agarras ese ¿va? Sí, pero luego el peso no, no te permite que jale Como lo viste, ¿no? Sí, ¿sabes, qué? ¿sabes cuál es el secreto? Que no le metas este freno a las curvas
1: Ah, no, yo de hecho nunca les metía. Uf, vámonos, a lo acomodaba. Sí, así Le es. Le faltan saludos.
0: A ver. Pues a Bruno Bernasconi. Ay, sí, es cierto, perdón, es aquí nos lavamos en otro rollo, perdón,
1: saludos a Bruno. A ver, tú te los saludos ahora. Vamos, no, saludos a Bruno Bernasconi, a todas las personas que nos hacen favor de escucharnos, al Tío Sombra. Dice, Tío Sombra sí nos mandó saludos desde de, de Portland, ¿no? Dice Portland, Portland, Pantla. Portland, Pantla. Que está malito, tío? pues ojalá ahí te, te mejores y Ajá. a ver si este tú sabes pues si que te mejores, ya te haces, haces falta. Sí, haces mucha falta, Manu. no este, a, Acá en Cuernavaca. A Mauricio Aguat, que le quedó padrísima la entrada, la van a poder escuchar hoy.
0: Ajá. ¿Mandé?
1: Ah, el, el fondo. fondo también es de él. Ok, estamos estrenando fondo musical, ordenadote. entrada
0: musical. A ver si también estrenamos salida. Sí, también estrenamos salida musical No, no, va a estar bueno Ya ven, valió la pena esperar Órale, qué, Estas dos qué, qué semanas padre, para pues encontrarnos un... ahora renovados Ahora voy a hablar con vocal eh. Muy buenas tardes No, no es cierto Bueno, este, también estaba eh, ¿Cómo se llama? Ayer, en Monterrey eh, Luisito Anónimo Solís eh, En Tepic, Nayarit Evidentemente, este ¿cómo se llama? Eh, Carlos, Carlos Cabello Carlos Cabello
1: Que viene para Triple Manía
0: Ajá, me parece perfecto, dijo que nos iba a invitar algo, a ver si es cierto, Ajá. y, y este, me he visto 86 allá en este Veracruz. 89, ya no me acuerdo una de los dos, no, es 89 allá en allá en Veracruz,
1: y eso ya tenemos saludos. Sí, mira, aquí está un mensaje que me manda Mario Ramos, y dice, Ajá. como siempre un saludo grande a todos ustedes, es feo decirlo, pero se terminaron los ídolos del recuerdo, cuando niño... Cuando niño, grandes ídolos, el mío en lo personal, santo. Bueno, de quién no, los villanos, los brazos, etc. Ahora que que lo, que lo que venden es solo la imagen, ya no carisma de todos modos, yo amo la lucha y nunca dejaré de hacerlo. Sigan en ese camino, hermanos, porque no tienen ni idea de toda la gente que nos hace completamente feliz. Dios los guarde y ánimo. Muchísimas gracias Muchas también gracias, a ti, Mario. Mano. Este,
0: muchísimas gracias por los saludos. Este tipo de saludos son los que nos alientan, los que nos ah, hacen sí, sentir claro.
1: bien a gusto y a todo dar. Bueno, Abel, dice, salulitos, oye, de veras, yo te odio. ¿Por qué me odias? Porque mucha gente me mandó mensajes que sí es cierto que iba a desaparecer bajo las capuchas, que si sí había broncas entre nosotros, etcétera, etcétera. ¿No, no, no te llegaron ese mensaje.
0: No, a mí no me llegaron, fíjate.
1: Bueno, pues yo te odio con toda mi alma, Juan hijo. Así yo también te odio a ti eh, un montón.
0: No, fíjate que a mí se me hace que son este, los que nos quitan la luz, mano. Yo creo que sí, pero
1: bueno. No, es cierto, no hay broncas, seguimos, estamos... No, fíjate, muy padre, ¿no? Es... déjame decir esto,
0: y, y yo creo que mucha gente no lo, no lo ha de saber, pero la verdad es que empezó este equipo, y, y es muy raro porque, por ejemplo, en otros lugares, en, en otras cuestiones, siempre hay pleitos, siempre hay broncas. Desde que empezó el equipo, el equipo ha sido, la verdad, una maravilla. A mí me ha encantado trabajar tanto con el Ánima como con el Tío Sombra, como con el Hacha, que no lo saludé y que está aquí al, al fondo, fuerte, y, y, y como Roble, como todos los... Los días que tenemos programa, este, en donde pues ha sido un equipo, yo creo que muy, muy, muy padre, muy bien integrado, en donde sí. nunca hemos tenido broncas. La verdad es que ha sido, ha sido de lo mejor. Ah, este ya digo, asunto. ya
1: puedo decir por qué faltamos. ¿Vale? Ah, bueno, ya es que ya me dio autorización de. Decir ah, bueno, a ver, faltamos. dilo, dilo, dilo,
0: ahora sí. La cuestión de que no
1: hubo programas en dos semanas es que ustedes no están para saberlo ni yo para contarlo, pero el productor del programa, Bernardo Méndez, alias El Hacha Diabólica. Este tuvo que ser operado de, de piedras en la vesícula Así es Entonces estuvo en, en activo en 15 días Y pues realmente lo hemos visto Sin, sin él la estación no es nada Entonces sí. pues, afortunadamente sigue con nosotros Así Ahí, ahí medio bueno. chueco, pero ahí está con nosotros sí. Y pues qué bueno que salió bien de, de, de su operación Esa fue la causa y la razón De la que no hubo programa dos semanas eh, Y por eso
0: nosotros guardamos el secreto Y pues evidentemente pues dejarlo descansar un ratito Para que se repusiera Y aquí se ve bastante fuerte como siempre, ya sin las piedritas sí, sí, esas, claro. mugrosas y apestosas que ya no están ahí, no son parte de su cuerpo. A ver
1: qué más. Un saludo a Pácatela Ramírez, dice saludos, ese ánima es para todos. Bueno, Saluditos, Pácatela. Abel dice saludos desde Tepic, saluditos desde Tepic. Hola Abel, saluditos hasta Tepic. Me fisto muy buenas noches a todos, gracias a Dios es miércoles y, y regresó, y regreso debajo las capuchas. Y nuevo la verdad se extrañaban. Ya gracias. se sentían raros los miércoles sin ustedes. Muchas saludos gracias. a Lacha, al Ánima del Sur, al abandonado testigo, al espíritu destructor de taxis tío Sombra, a Carlos que anda en reunión, a Mauricio que ya ya, ¿y ¿qué? que ya pedía por estrenar nuevo intro a Bruno Bernasconi hasta Venezuela, la porra, la porra los saluda, a los aridos Ocampo, ya saben cómo va el saludo. <risa>
0: es que nadie los quiere, man. pero voy, ahorita vamos a hablar de eso, hay una cuestión que. Yo sí los quiero. Son Tú los quieres, no, sí, yo me cae gordo Ernesto y florecitos, eh, bueno, florecita ese, jardinera sí, también me cae
1: gordo. Esa persona sí me cae bastante mal. La florecita jardinera que le riegan, Ay, <risa> que le riegan su... Mil pita <risa> que le regan la papaya.
2: Ay qué horror. Ya salió
1: este Dios comentario. sombra, chale, no me mandan saludos y yo que estoy malito. Ya ¿Cómo te no? saludos. Ya lo hicimos hace rato. Miguel Ángel Juárez González dice, hay manera de obtener el correo electrónico del mascarero Vladimir Harbuk. No sé, eso sí no. Ay, es no, que ¿sabes qué? A, a, Bruno, ¿sí? es el que sabe. Sí, yo creo que sí, Bruno Bernasconi, ahí mismo en el blog, en el mismo blog puedes preguntar. Sí, así es. Dice, es que vi la nota que publicaron sobre, sobre, sobre él en el blog y se me hace interesante, ya que inició como muchos otros mascareros sin saber nada. De hecho, en la expo que se hizo en el Museo del Juguete le pregunté a alguien que estaba haciendo una máscara de coco rojo, qué se necesitaba para hacer una máscara y lo primero que me dijo es, ¿sabes dibujar? Eso me bajó el ánimo, además me comentó que necesito los patrones, pero el problema es que no soy muy buen dibujante. Y para acabarla de amolar, a mi lado estaba el stand de Kenjiro, otro mascarero que lo hace por hobby. Me gustaría platicar con el señor Vladimir porque yo también quiero
0: ser mascarero. Ah, me parece perfecto. Oye, no te preocupes por no saber dibujar, no eh, creas que no. todos los que empezaron aquí sabían dibujar, nada más es cuestión de práctica. Y como dicen por ahí, la práctica hace al maestro. Este, A ver, ¿sabes qué? A ver, mi querido Bruno, ahorita que nos estás escuchando, si nos puedes, si es posible comunicarse con Vladimir, que nos mandes aquí el contacto para darlo al aire este, en el transcurso del programa, por favorcito, ¿no? Si, si no se puede, pues ya ni... Si no puede, ya Nada ni modo, más ¿no? que
1: el problema es que los dos son de Venezuela. Sí, o así sea es. Que vas, a entrenar, bueno, vas a tener esa, esa broncota. Pero pues eh, echando a perder se aprende, ¿no? Se aprende, se ¿no? aprende sí, Yo claro. conocí a mascareros, y no voy a decir los nombres para no quemarlos, Ajá. que hacían unas barbaridades de cochinadas, pero terminaron haciendo muy buen material, ¿no?
0: Así es, tío, pues es que todo el mundo empieza mal, ¿no? Pues yo me acuerdo que sí, sí, cuando estábamos ahí en este en la en Editorial Mina, una vez que estuve platicando con La Furia, él dijo que él empezó, empezó haciendo porquerías y mira, sí. se volvió legendario como, como fabricante de máscaras.
1: Y además pues los dibujos van a ser a tu a tu modo de que tú los puedas usar, ¿no? Claro, así no es, es. No es difícil, nada más es echarle ganas. Sí. Saludos a la buena bandera del tremendo RP, ya
0: me hacían falta... Ay coso, Ay, cosito, mi vida, así como decía precisamente el tío sombra. Tío sombra, ya te extrañamos. Bueno, parece que ya nos vamos al primer corte musical. A ver si también hay música nueva, ¿no? Pues esperemos, <risa> bueno, esperemos que sí. Quiero ir a Belinda. No, Belinda está. Bueno, o la está reina pregada. del sur. No, sabes qué? que que pongan a Maite Carranco, a Maite Carranco para mandarle más saludos. <risa> bueno, ahorita regresamos, lo seguimos en más lucha libre o con más lucha libre.
2: I'm thankful for every breath I take. I won't take, it for I won't take it for granted. So I learn from my mistakes. It's beyond my control. Sometimes. Turn my back away
0: Estamos de regreso, como siempre, no sabemos qué escuchamos, a ver si nos dice ahorita el tío Sombra, que nos está escuchando desde su casita, para que haga la tarea, ¿no? Sí. Y ahora, llegamos a la querida, conocida, y siempre bien amada sección de los, chis de los chistes, ¿eh? De los chismes de Carlos Charlie Hill. aquí está Charlie Hill, precisamente desde Tepic. ¿Qué ¿Qué onda?
3: ¿Cómo están, amigos? Un saludo para todos mis amigos de bajo las capuchas. Oigan, y un favor, no nos vuelvan a hacer eso, tanto
2: tiempo sin
0: ustedes. ¿eh? No, no te preocupes, esperemos que de, si nos llegamos a enfermar no sea como para que nos metan cuchillo. Aquí el que sufrió nada más fue el hacha, pero nosotros creo que estamos en buenas condiciones. A pesar de que el ánima ya está tan viejo, todavía <risa> se conserva más o menos bien.
3: No, no, qué bueno, pues se nos viene un, un fin de semana muy interesante, ¿verdad? Empezando el viernes con el Consejo Mundial, sí. ¿Qué, ¿qué expectativas tengan ustedes con el mentado juicio final? Me gustaría escucharlos antes de yo dar opinión.
0: Del juicio final, fíjate que vamos a dar la, la opinión de, del juicio final, pero un poquito más adelante. Este, porque ahí tenemos varias cosas, cuestiones de análisis, pero, pero a ver, ahorita tú que estás al aire, ¿quién es tu favorito y cuál es, son tu, cuál es tu opinión al respecto?
3: Mira, yo opino que va a caer la máscara, por dos sencillas razones, bueno, sí. tres, Ajá. La, la primera es que es un alvarado y no requiere la máscara para sobresalir uh -huh. Segunda, a ver, no, no puede perder porque se llevaría el traste para otros luchadores uh -huh. Como lo son mefisto y efecto uh -huh. y, se, y segunda Siento que todavía pesa más La máscara de Adorno Que la de la propia máscara Y tercera opción Eso de todos los rumores Que se dieron de que si se iba o no se iba a ver A la WWE Como que le metió en un handicap O algo en contra del consejo Y no lo van a hacer perder la máscara ¿Por qué? Porque porque yo supe de muy buena fuente que verdaderamente
0: el que querían de la WWE era a la máscara. Pues a ver, a ver, a ver cómo está la cosa. Fíjate que este, precisamente a ver, no estuvo el pasado lunes en el programa, ¿cómo se llama? Es un programa de, 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 de Canal 28. De cadena tres este,
3: Sobremesa
0: La Sobremesa, sí, en donde estuvo hablando ¿Vale? precisamente de lo, de lo que pasaba Fíjate que, este pues habrá que ver Habrá que ver Yo creo que el ánima no está muy de acuerdo contigo Y quizás yo tampoco Así es que vamos a tener que hacer otra apuesta Porque acuérdate que el otro día apostamos y yo te gané Uh, sí,
3: cierto y que, y que,
2: man, Pues
3: qué podemos apostar No, no, bueno, es que mira <risa> Volvemos, por lo menos Por lo menos Sí Estamos a la expectativa en ese evento de quién va a perder Porque ahí es una incógnita
0: Sí, así es
3: M Más, sin embargo, en el otro evento de A Mucha gente dice, no, pues es que la par contra el Mesías La par contra el Mesías, sí es cierto Se han dado muy buenos agarrones Y son dos muy buenos luchadores Así es Pero siento que el resultado está más que cantado Así es M Más, sin embargo, de a ver, ¿te escucho, Anima?
1: No, 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 yo te estoy oyendo
3: Ah, más sin embargo, de triple manía, para mí la lucha que debo, o es para rescatar, son dos. La de Dr. Wagner contra Ropa andar nada más para ver qué tipo de lucha o qué entre se van a dar. Y la otra, nada más por el taco de ojo que me voy a aventar. Ándale. Donde van a venir las las famosas vivas de TNA, las Kronikauts.
0: Bueno, pues es que ahí nadie nadie se queja, nadie lo niega, ¿no? A lo mejor no saben luchar muy bien ni mucho menos, pero pues ¿para qué te interesa? Ahora es que si hacen show como lo hicieron eh, alguna vez allí en la WWE, este, no me acuerdo quién perdió y que se tuvo que quitar este la parte superior del traje de baño, eh, hace algunos años y después salió de la empresa, no sé cómo estuvo el rollo, pues estaría bien, ¿no? Como que, bueno, el problema es que es un espectáculo para niños también.
3: Nada, no, nah, nah, por mí que se quiten la ropa, no hay bronca. Ah, bueno, me parece
0: sí, bien. Los, si te van a censurar que los
3: censuren.
0: Órale. ¿Vas a venir? Así
3: es, gracias al equipo de Vasco
0: Las Capuchas que otra vez se cooperó con los viáticos, por ahí estaré cubriendo el evento. Ah, bueno, me parece ah, perfecto. Y nada más, te dan viáticos a ti, oye. Sí, no, 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 de veras que tú eres el, el, el único elegido, porque a los demás más nada, ni siquiera tortitas de milanesa de soya, ¿verdad? Nada. <risa> no, es que
3: Fíjate, yo creo que soy el único
1: que da miedicos porque si sale el no hombre, tiene que salir con enfermeras. Ándale. No, porque claro, bueno, bueno sí, o sea, tengo que salir con enfermeras, pero no, no porque esté enfermo. No, no, pues ya, no.
3: ya sus cuidados, ¿verdad?
0: No, lo que pasa es que no está enfermo, pero sí necesita llevarse su este, tanque de oxígeno ¿Tanque y, ¿Y quien lo ayuda. Necesita Ajá. llevarme mi pachita
1: y mi, ¿no? mi, mi alipus para poder estar bien allá adentro. No, imagínate,
0: si no, no ve bien. <risa> sí, la es que sí. Y al, al tío Sombra no
3: le dan tipo porque ya está peleado con todo el, todo el tipo de transporte público que hay en el país. Bueno, es que
1: al tío Sombra así no sale más caro.
0: Sí, no, sale más caro el tío Sombra.
1: Tenemos que contratarle su seguro del águila.
0: Sí, cómo no, porque lo que pasa es que es demasiado arriesgado. ¿Sabes que Es que le gusta este, tener luchas extremas, pero no con luchadores. No,
3: no, él sí es aventado, él se va a, a ver qué tumba.
0: Sí, no, no, quien le caiga gordo sobre él y evidentemente no sobre los conductores, sino sobre el coche. Pues algo más que quieras agregar, Carlitos... No,
2: nada más, un saludo, un
3: saludo y espero por ahí alcanzar a saludarlos el día sábado, ya que, este, la verdad, nos, nos, me invitaron, tú, el, bueno, la fortuna me invitaron al evento de pinta para campeón de comer Ok. El sábado, y creo que las actividades comienzan a las de la mañana, se va a hacer un horario muy extra, para presentarme en el palacio de los deportes, pero ahí haré lo posible pues, sí, por saludar a los
2: amigos ese día.
0: Claro que sí, sí. Sí, sí, pues aquí estamos, ya sabes, este, te comunicas y, y, y nos damos un, un saludito. ¡Y trae camarones!
2: ¡No! ¿Qué,
3: qué? es lo que te iba a decir? Voy muy bien sin camarones, por dos razones. Una, porque el, el hacha no puede comer y no le voy a hacer eso. Ajá. Y dos, fíjate que ahorita no es temporada de camarón seco. Sí hay muy poco, pero te está saliendo casi en 600 pesos el kilo.
0: Hola, No, pues sí no. está caro. Olvídalo, claro, y, y por nos, nosotros necesitamos por lo menos unos 7, 8 kilos, más <risa> o menos. <risa> la la vez pasada, la bolsa era de 2 kilos. Ah, imagínate, <risa> no, muy buena bolsa. No, sabes que ahorita me estaba acordando de los camarones y me hizo agua a la boca. No, ah, cara, si te hace
3: el agua a la boca con el camarón, ten cuidado.
0: ¿eh? <risa> <risa> es que siempre doy a rimón de camarón, ¿quién se <risa> pone enfrente? No,
3: ya,
1: ya me estoy pasando de listo. Bueno, bueno, pues este fue Carlos Cabello desde Tepic, algo
3: más. Nada más para puntualizar y ahí está Bueno, para mí, ya te vuelvo a decir Pierde la máscara Pierde el mesías Y en triple manía, Quizá vamos a hablar de otra cosa Y no fue verdaderamente de, de, lo de, las, de lo de la cabellera O de la máscara Vamos a estar comentando la próxima semana De otras sorpresitas que por ahí nos tiene que emplear.
1: Ok, dale pues Un saludo ahí a, a Dorian
0: Ándale un saludo a, a Dorian Y a lo mejor al, no, al Rudo que ya va a llegar ahí consilla de ruedas del wey. Yo
3: creo que después de lo de lo que
0: allá de la cúpula del
2: trueno.
0: Bueno, pues si ustedes creen que nos salvamos de la sección del tío Sombra, no es así, la verdad es que está con nosotros, aunque sea desde lejitos, pero nos va a, este a platicar de lo que está pasando por allá más allá del, de las fronteras conocidas de México, y allá Precisamente en donde está la WWE Y oye, tío Sombra, ¿qué onda? ¿Qué acabamos de escuchar?
4: Y lo que acabamos de escuchar fue Evolution de Motorhead Que durante mucho tiempo fue el tema de entrada de justamente el grupo Evolución dirigidos por Triple H
0: Órale, oh, Triple H Oye, oye, tío Sombra, de, de por pura casualidad, ¿no has visto una serie que se llama Spartacus?
4: Eh, sí, 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 chico.
0: ¿le he visto? No, no, ¿no he visto la, la segunda parte que se llama, que se llamaba Dioses de la Arena?
4: No, esa todavía no.
0: Bueno, ¿quién era la...? Es que se me olvidó el nombre, el, el este chico rompecorazones. ¿Sean Michaels? Sean Michaels, ¿sabes que en esa serie salió un tipo igualito a Sean Michaels? ¿En serio? Idéntico, nada más que más joven, evidentemente, con el pelo largo, la, la cara igualita. Ah. El, el cuerpo parecido, así, nada más que, pues, marcadón, pero igualito, yo dije, órale, estos se inspiraron en Shawn Michaels para sacar este personaje que se llamaba Ganicus, sí. y dije, no, pues, evidentemente estos están viendo lo que dices? es la WWE. Ay, qué guapo.
1: Ay, ternurita.
4: Ay, mi vida. <risa> Ay, cosito. Ay, Shawn, en Ay, sí, ya lo escuché, cómo le gusta el
0: camarón a este. Ay. Ah, de sí, Arrimón de Camarón, mano. Sí,
4: está, está camarón seco.
0: Por eso la pipi decía, ay, grandote. Ay, grandote. Ay, ay mi
4: grandote. Ay, cosito.
0: Bueno, ¿qué nos platicas, mi querido tío Sombra?
4: Señores, este, este próximo fin de semana vamos a tener eh, otro pago por evento por, de la WWE, que sí. es Capital Punishment.
0: ¡Wow! A ver, ¿qué onda? Dinos, dinos
4: Pues mira, realmente no tenemos eh, Algo así interesante Algo que valga la pena Que, que realmente llame la atención eh, Con excepción De tal vez Cristian, De que, bueno, se volvió rudo Y ahora va a pelear por el campeonato de peso pesado Contra Randy Orton Ok eh, Digo que no hay mucho Ahorita que valga que nos llame Por, digo, no han dado Muchas sorpresas últimamente Después de que, digo, todos estábamos esperando que llegase Karma y que destrozara a todas y absolutamente a todas las divas. Pues bueno, dio la noticia de que estaba embarazada, entonces todas ellas se salvaron y pues ya no hay mucha emoción. No, ya no. No. Sin embargo, pues están tratando de preparar algo. Eso espero. Sí. Eso espero. Sobre todo, más que nada, en las luchas eh, de abajo, de abajo del cartel.
0: Claro, de
1: abajo del ring.
4: Ay, también. Mira, para empezar tenemos un Rey Misterio contra CM Punk, que estos dos siempre que han luchado nos han dado una buena, eh, un buen espectáculo. Claro. Eh, el estilo de CM se, eh, se acopla bastante bien a Rey Misterio y viceversa. Entonces, tengo, tengo la esperanza de que esta sí sea una buena, pero muy buena lucha. Okay. Tenemos un The Miz contra Alex Rayleigh, Realmente no llama mucho la atención Era su entenado, era su chalán Este Alex Rayleigh, Que se le reveló a The Miz, Y ahora como niño berrinchudo se le está poniendo al tiro Así que pues Vamos <risa> a ver si nos pueden mostrar uh -huh. Una lucha de altura sí. eh, Big Show en contra de Alberto del Río
0: Ah, bueno. Y fíjate que lo calentaron bien y bonito Sobre todo Alberto con, con esa parodia de Big Show que salió, que era precisamente su ballet, o no, no sé qué diablos es de, de, de Alberto. Ajá,
4: sí, 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 sí. Este, Ricardo Rodríguez. Eh, exactamente. Pero, aquí el chiste es que va a ser un reto completamente distinto a lo que ha estado enfrentándose Alberto. Sí, claro. Porque por primera vez en mucho tiempo se va a enfrentar contra alguien mucho más grande y mucho más pesado que él.
0: Pues de hecho el más grande y más pesado de la WWE, ¿no?
4: Eh, sí, por supuesto Ajá. Bueno, el más grande en cuanto a estatura sigue siendo este, el Gran Cali okay, En sí. cuanto a tonelaje, sí, el, este, el Big Show no hay ninguno como ese
0: Así es, sí, sí, sí
4: Entonces va, eh, va a ser interesante verlo A ver qué nos puede mostrar, a ver qué puede hacer
0: Ajá.
4: Para, eh, para salir bien librado Yo espero que él salga ganador
0: Yo creo que va a salir ganador también
4: pero sí va a ser eh, eh, Sí va a ser algo complicado Ganarle
0: al Big Show No, pues yo me acuerdo cuando de repente se enfrentaba Contra Rey Misterio, pobrecito Nada más que Alberto, pues ya sabes que es refinado Y quién sabe qué se le ocurra por ahí
4: Eh, Bueno, eso sí
0: Y sí, como ves, como ves No, yo me acuerdo cuando empezaron con lo del atropellamiento Del Big Show Y que allí iba este, Kane Oye, esa pareja me parece sensacional Una pareja casi imbatible
4: Oye, es que durante mucho tiempo Bueno, hace que serán unos Tres, tres, cuatro años, si mal no recuerdo sí. eh, Ellos dos estaban justamente eran campeones de pareja Y fueron campeones por meses y meses Y no los pudieron eh, doblegar Así es. Realmente se veían como una eh, una pareja imbatible claro Y cuando regresaron ellos como campeones eh, Fue una manera muy buena para volverle a otorgar Ese prestigio que ya se estaba perdiendo del campeonato de parejas
0: Sí, así es, como que llegaron para darle lustre a ese campeonato.
4: Exactamente, pero a partir de este duelo entre Big Show y Alberto, eh, Kane volvió a, a quedar en la oscuridad, volvió a quedar en las sombras, ya no eh, no pinta en ninguna lucha para este para este pago por evento. Qué lástima, ¿no? Allá que sí, porque digo es del, de los grandes, es de los que tienen mejor calidad. Sí, así es. Pero bueno, también tenemos lo que es el campeonato intercontinental entre Wade Barrett y Ezequiel Jackson. Okay. otro peleo de eh, Otra pelea de vecindad. Sí. Los amiguis, amiguis que eran de The de Core, okay. ahora terminaron eh, como enemigos. Okay. Eh, mi favorito es Ezequiel Jackson. Eh, tiene mucho poder, tiene un gran carisma también con, con la gente. Para que pueda destronar a Wade Barrett. Pero bueno, este como que se ha vuelto experto en hacer trampas.
0: Mm, okay, sí, sí.
4: Tenemos el campeonato de los Estados Unidos, que es Kofi Kingston en contra de, de Dobbs Ziegler. El Ajá. campeón es Kofi. Sí. Stigler, digamos que tiene la gran ventaja de que tiene el apoyo de Vicky.
0: Okay. De Vicky
4: Guerrero. Y, y ella, lo quieras o no, es es una carta a su favor.
0: Completamente, ¿eh? Ella, sabe,
4: ella, sabe, ella conoce mucho mejor que cualquiera de ellos dos este negocio. Sí. Y sabe perfectamente bien cuándo intervenir. Y podría ser lo que tienda la balanza hacia el lado de, eh, de Dolph Ziggler.
0: Ok, sí, sí, sí.
4: Y por último, otra pelea aburrida. Uh -huh. Porque no hay de otra. Sí. El campeonato de la WWE. En el cual el portador del cinturón Es John Cena ¿Sí? En contra de quien Le ha estado dando un poco de sabor A lo que es Ro Al que se ha estado mostrando como algo Distinto, como algo más rebelde Algo Algo más de lo que nosotros Estamos extrañando uh
0: -huh.
4: ¿Quién es este Art Truth
0: okay, sí, Ron sí, Killings,
4: sí. Que estuvo mucho tiempo acá en México
0: Ajá.
4: Ya por fin le, le otorgaron La oportunidad para pelear por el eh, por el campeonato máximo Sí, así es eh, No sé, dudo que él pueda salir eh, Como campeón uh -huh. Sin embargo, si esa lucha Llega, se llegase a dar Algún buen espectáculo Si esta lucha se llegase a dar con algún buen espectáculo Será por Arthur
0: Oye, y de, de toda la función ¿Qué lucha es la que más te llama la atención a ti?
4: Pues la que más me llama la atención Es justamente Rey Misterio contra Cien Pong. Porque estoy seguro de que van a dar un gran, gran
0: espectáculo. Y bueno, ¿sabes qué? Este, nada más una última pregunta. Fuera de, de lo que sería la WWE, eh, bueno, no, no tan fuera, eh, ya ves que el viernes va a haber una lucha de máscaras entre la Máscara y Averno. Y muchos se manejó de que habían este, tratado de conseguir alguno de los dos para llevárselos a la WWE. ¿Tú qué sabes de eso?
4: Bueno, ya ves que se estuvo manejando durante un buen tiempo, sobre todo de Averno. Así es. Él es el que se iba eh, el que se, va a, ir, se iba a ir a la WWE para apoyar, solamente
2: Ajá.
4: para apoyar a Síncara.
2: Sí, así es. Era
4: lo que se estaba diciendo, que solamente iba a ser para que él pudiera acoplarse mejor, más rápido, al estilo americano, para que la gente lo pudiera conocer. Claro. Y, este, y para que él brillara. Ajá. En un principio, cuando se estuvo manejando que él se iba a ir a la WWE, yo dije, ¡qué bueno! Porque entonces ya es otra opción, es otro mexicano que va a estar allá luchando en la compañía más grande eh, de todo el mundo. Sí. Pero si la razón por la cual lo están mandando allá es solamente para que sin cara se pueda, eh, se pueda lucir, Ajá. realmente se me hace un desperdicio. Y Estoy sobre de todo, un insulto para lo que sería Averno.
0: Estoy totalmente de acuerdo contigo Totalmente de acuerdo contigo Y a ver, oh, este, una última ¿Quién gana? ¿Máscara o Averno?
4: Eh, yo voy con Averno
0: Bueno, me parece perfectísimo Mi querido tío Sombra Bueno, pues aquí el productor nos dice que nos tenemos que despedir A Ay. ver, si quieres decir algo A alguien en especial o en no, general A no, todos me, los...
4: Me gustaría tocar un rápido el tema de lo que es de, de triple manía A ver ya es que Mucha gente de TNA va a estar aquí Sí eh, hay luchas que realmente no van a eh, no van a lucir, como por ejemplo el zorro contra Jeff Jarrett. No. Siento que no, no va no va a pintar. Claro. O lo que es este Extreme, eh, Extreme Tiger y ya que en contra de Abyss y Mr. Anderson. No sé, no me no me llaman la atención como que hay algo que les hace falta. Sobre sí, todo es. porque eh, estos son netamente el estilo eh, el estilo americano el estilo del wrestling. En contra de la lucha mexicana. Sí. Son dos estilos que nunca van a. Eh, que, que no se van a poder adaptar tan rápido. No. A menos que estuviesen luchando ya desde hace varios meses juntos. Sí. Pero yo siento que esas dos luchas no, no nos van a brindar eh, gran cosa.
0: A lo mejor hasta se van a, ¿cómo te diré? A, a pelmazar, ¿eh? Yo pienso. Algo
4: yo, yo Sin pienso... embargo. Sí. La lucha entre el Dr. Wagner y Rob Van Damme, para mí, esa es la lucha que vale la pena en toda esa función.
0: ¿Cómo no? Sí, para mí también yo lo había pensado, la mejor lucha de toda la función. Más allá de la lucha es que supuestamente es la más importante.
4: Exacto. Ambos luchadores son internacionales. Ambos luchadores han estado en tantas compañías que es difícil nombrarlas todas. Así es. Conocen el estilo mexicano, conocen el wrestling, conocen el, el, la lucha dura japonesa. Sí. Entonces, en el escenario en el que los pongas van a brindar un gran espectáculo.
0: Estoy totalmente de acuerdo. ¿Y te acuerdas que era uno de los luchadores que queríamos que viniera por parte de TNA precisamente Rob Landam?
4: Exactamente,
0: Se exactamente.
4: Nos hizo. Por suerte sí vino. Sí. Por fortuna. Y eh, la verdad, yo siento que los aficionados van a salir muy contentos de la función, sobre todo por esa lucha.
2: No,
0: maravilloso. La verdad es que nada más por esa lucha y la de LA Park es recomendable lo demás, la verdad. Ni Fu ni Fa. Como pero bueno. Está
4: de relleno todo.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo con A pesar
4: de que tiene un año que la han estado planeando, eso creo. Ajá. Se siente que está muy al vapor.
0: Sí, 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 sí. Como que algo le faltó. Nosotros dimos mejores combinaciones ahora que estuvimos este, platicando de eso en el programa. Pero bueno, ahora sí que cada quien. Bueno.
1: Bueno, ya después. Entonces, pues ya nos vamos a un corte y regresamos.
0: Así es, regresamos con más lucha libre. Zeppelin,
1: si no este, me equivoco. Sí, ¿verdad? Es que dice ¿no? aquí, perdón, dice el sombra. Ya ven cómo son, me cortaron, solo por eso que con, me comeré mis chicharrones yo solo y no les, pres, ¿no? no les presentaré a mi enfermera sexy. <risa> eh, no, no, no te no, cortamos, no. nos quedamos ahí. Ah, que hubo, nos hubo dos cosas, no cortamos ni a Carlos ni a, ni a este ni a ni a ni tío. ¿Quién sabe se cortó la, la llamada? Simple y sencillo, no no cortamos absolutamente nada, y mucho menos cuando tienen información que darnos, ¿no? Sí, así es, no, no, no,
0: pues de hecho, nos quedamos, sí, ¿qué hubo, qué pasó? Y entonces, este, pues, entró en música, ni modo, pero... Este, pues ahora ya esperemos que estés aquí pronto con nosotros Mi querido tío, si no se puede la próxima semana Pues otro enlacito aquí telefónico, estaría bastante padre Y preséntenos a la enfermera no Que no sea la enfermera del doctor <ríe> Wagner Porque entonces no creo que me vaya a gustar mucho Y ahora sí, ya estamos aquí de regreso Para, uh, pues de alguna forma retomar Lo que son las bitácoras de combate Que hace mucho que no las damos Así es que aquí está el anima de Coyoacán
1: Pues vámonos a la máquina del tiempo Vamos a treparnos porque en un junio 15 pero de 1979, Saturo Sayama dejaba pelón a Alfonso Dantes en la Arena México.
0: Fíjate que eh, fue muy interesante esta situación porque resulta que Saturu Sayama Se convirtió en aquel tiempo en campeón mundial eh, de peso medio de la NWA Era eh, digamos el luchador imbatible, eh, le llegaban retadores a todos los derrotaba Empezaba a demostrar lo que era precisamente un estilo de lucha muy muy evolucionado A, a diferencia de lo que se estaba haciendo en aquel entonces Digamos que el tipo de lucha japonesa que, que se utiliza hoy en día Fue una creación de Saturo Sayama Y que esa, digamos, lo vino aquí a, En México a presentar Y a practicar para poder uh, Llegar eh, después y presentarse Con el personaje de Tiger, más que no fue inmediatamente Yo me acuerdo que En ese entonces a Saturno Sayama le decían El muñequito de porcelana Porque no, no tenía el, el corte de pelo así Pues varonil, sino más bien tenía como un flequito y, y, y su pelo pues como como no sé parecía realmente de, este muñequita japonesa sí y este me acuerdo que cuando llegó él usaba malla y usaba unas unas especies como de velos en las botas eh, te acuerdas dónde tenían las barbas este, los botas del solitario Ajá. ah bueno ahí tenían los velos no y entonces lo veías y decías no pues qué luchador tan, tan extraño tan raro sin embargo fue un luchador que eh, de buenas a primeras empezó a hacer maravillas arriba del ring
2: ahí está, mira. sí
0: no no fue un luchador que viniera a aprender sino que más bien vino a ver secretos de los luchadores mexicanos para tener toda su preparación completa. Para este. llegar a
1: ser ese personaje que lo hizo famoso, ¿no? Sí, así
0: es, pero cuando salió del, de la empresa mexicana de lucha libre en aquel entonces, se fue a Japón, regresó todavía, y fue parte importante de lo que sería eh, la empresa del Toreo de Cuatro Caminos, en donde eh, inclusive él este, pues participó y fue de los eh, que casi lograron rapar a los misioneros de la muerte y te digo casi lograron rapar a los misioneros porque él era parte del equipo eh, nipón que de alguna forma se había dado unas santas tranquilas, precisamente con el tejano, con el signo y con el negro navarro y era este, kuniaki Kobayashi eh, Kunyaki Kobayashi eh, Gran Hamada y Saturu Sayama nombre hombre, una espectacularidad tremenda sobre todo por parte de Sayama que era, que era digamos el capitán del equipo que ya se había cortado el pelo que ya no traía mallas y que venía digamos en otra posición dentro de la lucha libre también eh, retomando lo que sería el darse cuenta de los secretos de la lucha libre de parte del torneo de cuatro caminos que en ese entonces el, los uh, elementos del torneo eran mejor que los de la empresa mexicana de lucha libre ¿no? Eh, entonces, él se fue antes de rapar a los misioneros de la muerte Entró en su lugar Enrique Vera y los raparon eh, ¿Qué fue lo importante de todo esto? Que el luchador más grande de la empresa mexicana de lucha libre, el campeón mundial de pesos semicompleto eterno, el gran tanque Dantes, era el que le hacía frente para tratar de, pues, de alguna forma, levantar el, el orgullo y el nombre de, de la empresa. Y sin embargo, no pudo, no pudo. Un luchador tremendo, Alfonso Dantes, como todos lo sabemos. Alguien que superó este precisamente como luchador a su este, a su padre, que era este a la Mescua y que, y que pues la verdad puso el nombre de los Dantes que después vino vinieron sus dos hijos eh, eh, en alto y que no, no, no pudo superar a, a, a Saturno Sayama, lo mismo le pasó cuando perdió la cabellera eh, precisamente con mil máscaras, en alguna de las dos ocasiones la primera fue precisamente en una tripleta mortal en donde se completaba el equipo con el halcón y que pues tanto el halcón como mil máscaras digo, tanto el halcón como este Dantes pues ahí cayeron ¿no? y este, pues vamos a decir que esto fue una lucha súper memorable, una lucha en donde pues la gente, a pesar de que eh, Saturno Sayama era muy querido, pues deseaba de alguna forma que eh, México pusiera su nombre en alto, en esa ocasión no pudo y se quedó para la historia, una lucha importantísima que pocas veces se menciona y que te agradezco ánima que hayas traído aquí este Siete recuerdo. Que es que
1: es muy interesante porque era un tipo de lucha totalmente diferente el que se practicaba en Japón en aquellos entonces. Sí, ¿no? así es. Y más cuando venían a aprender lo que es el estilo mexicano, ¿no? Claro. Entonces
0: era, pues, vaya raro, ¿no? Totalmente raro, y, y la lucha, eh, fíjate que no te puedo decir que haya sido acoplada, sino que, pues, ahora sí que con todas, todas, a llama, de eh. uh, mucha mayor, eh, digo, mucha menor edad que Alfonso Dantes. No, Le dio una repasada al maestro, ma.
1: Sí, eh, sí, sí. sí. ¿Cómo ves? Bueno, pues vámonos al 16 de junio, pero de 1995, ¿Sí? porque se disputaba el campeonato de peso ligero WWA, Ajá. que estaba a manos de Juventud Guerrera ¿Sí? en la plaza de Querétaro y que perdía a manos de Rey Misterio Jr.,
0: Mira nada más, este, Juventud Guerrera y Rey Misterio, uno de los, de las rivalidades más importantes dentro de los pesos pe chicos de todos los rivalidades tiempos. Rivalidades y amistades. Rivalidades y amistades. Y hombres que de alguna forma evolucionaron la lucha de los pesos ligeros. Eh, yo me acuerdo eh, el primer campeón mundial de peso ligero que se dio aquí en México eh, fue precisamente el matemático y el matemático ya mostraba una este un estilo de lucha muy 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 particular un estilo de lucha muy acrobático que nada tenía que ver con las acrobacias que hacía digamos Black Shadow o el rayo de Jalisco Junior y que posteriormente hiciera superazo que digamos que fue el continuador de este tipo de situaciones ¿no? Entonces este eh, los ligeros. Y además Vinieron a hacerlo espectacular. Espectacular, sí, Te, sí, te sí, voy a
1: decir sí. de otros campeones de este mismo campeonato ver, para viene. que te des una idea de que hay de la escuela antigua, de la escuela clásica y de la sí. escuela que, pues vaya, no fue tan espectacular como lo hicieron ellos, ¿no? Claro. Está Mano Negra. Sí, eh, ligero. De, de peso ligero en, no, 1900, en 1986. Fue ligero. Y fue campeón. Fue ahí está, ahí está no, está mal eso.
0: Hermano eh, Negra fue campeón mundial Welter y campeón mundial de peso eh, este, semicompleto. completo. Está mal.
1: Y, y creo que venía una foto con el campeonato. ¿eh? No, está mal eso. Lo
0: bueno,
1: juro, lo juro,
0: lo juro. Te, no, lo, si está te bien, lo juro porque te, te sea... lo creo. Aquí,
1: aquí es donde viene, ¿no? Ajá. Y viene Black Shadow Junior Sí, claro. A as, Ascari, as, as Ascari, perdón. Ascari, Ascari el sí. sí. Eh, Black Shadow otra vez, Espanto Junior, Rey Misterio Junior y aquí es donde empieza ya la revolución de, de poderes, ¿no? Ajá. Rey Misterio Junior, Juventud Guerrera, Juventud Guerrera, Rey Misterio, Juventud Guerrera y Rey Misterio.
0: Un campeonato, eh, este de la WWA, muy interesante, eh, resulta que esta fue la organización que creó precisamente el hijo de Benjamín Mora Horta, eh, que no es otro que Benjamín Mora Mercado, cuyos campeonatos ha dejado de evaluar de, de, de evaluar, perdón de una forma terrible. Por cierto, hace no mucho, hace una o dos semanas, acaba de desconocer supuestamente él al Hijo del Santo cuando la organización nice. de la WWA ya no existe desde hace un buen rato y el único que puede desconocer, este, ¿Cómo se llama el Hijo del Santo? Es la comisión eh, de lucha del Distrito Federal. ¿Por qué? Porque, digamos, eh, como son campeonatos importantes y que alguna vez se disputaron aquí en México, como el del Rayo de Jalisco, que era, insisto, de peso semi semicompleto, y el del Ismar de peso medio, la verdad es que eh, estos campeonatos, de alguna forma, ellos les han dado lustre, aun cuando la, la importancia de la WWE, que no existe... Pues eh, se vino abajo, ¿no? Entonces, este, pues supuestamente desconocieron al hijo del Santo. La verdad es que el hijo del Santo le ha dado mucho lustre a este campeonato, como le está dando lustre al campeonato del Consejo Mundial de Boxeo eh, en su versión lucha libre. Campeonato Nacional Ligero.
1: Ah, ¿liger Jacob Bryan, ¿Sí? Dientes Hernández, Ajá. Jacob Bryan otra vez, Bobby Bonales, ¿Sí? Dientes Hernández, ¿Sí? Adolfo Bonales, Joe Silva, Raúl Romero, Emilio Charles, ¿Sí? Señor, Joe Martin, Black Shadow, Juan Díaz. Juanito Díaz, Mishima Ota sí. Juan Díaz, sí. Chanoc Ulises Chanoc, Rodolfo Ruiz Alberto Muñoz, sí. Rolando Costa, Raúl Rojas, Raúl Guerrero, Estrella Blanca Rodolfo Ruiz Tauro, Dardo Aguilar, sí. Flama Azul, América Roca, Américo. Digo, Américo, perdón, Américo Roca, Mario Valenzuela, El Talismán, La Chamaco Fiera. Balaguez, sí. Aristóteles, Fuerza Guerrera, Así es. El Módulo, Pegaso 1, Califa, Guerrero Samurai, Pantera 2, Flash 1, Damiancito el Guerrero, Ricky Mar Marvin, sí. Loco Max y Pierrotito
0: y Pierrotito eh, la verdad es que los últimos luchadores como que no ya no estaban a la altura de los campeones de aquel tiempo pero como bueno que ya esos... ya eran más minis que que, 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 ¿no? que campeones este de peso ligero, y estamos hablando que no vas a comparar, perdón, no, espero que nadie se sienta ofendido, pero Jacob Bryan con Damiancito el Guerrero. No, o sea, no, pues,
1: lógicamente. Na, no.
0: na, nada que ver absolutamente, ¿no? Entonces como que siento que esto se devalúa un poco, pero pues también este fíjate que, que nos hemos ausentado tanto de luchadores verdaderos de peso ligero como de peso completo. Hay de todos los demás, pero en México como que el peso ligero ha quedado un poco deslucido, digo, salvo Rey Misterio, que estuvo aquí este, luchando pues un buen rato, pero este no, 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 no,
1: para nada. Y aquí cuando lo quisieron reactivar el campeonato de peso ligero por la empresa NWA que traía Blue, este, Blue Demon. Sí. Nada más hubo un campeón Skyde.
0: ¿Y se, y se acabó sí, no, pues es que la verdad este, es muy chistoso porque los sí. ligeros actuales son minis de los ligeros naturales ya no hay y ya muchos están del, del welter al semicompleto, la mayoría de los luchadores, tiene más luchadores de peso completo, el, el este cómo se llama la triple A, pero creo que Obvio. no ha salido a este, lo suficientemente bien, ¿no? Eh, y, y, y te digo que aquí en el consejo pues han sido pocos luchadores de peso completo, pero muy a fuerza, ¿no? Como lo que es el, el último guerrero, que no es un peso completo natural cuando dos caras sí lo era, dos caras Junior o Lismar Junior, que también era un estupendo peso completo. Y para la de contar, ¿no? El peso completo más natural que se ha tenido dentro de la empresa y consejo ha sido el Rayo de Jalisco Junior. Pues sí. sí.
1: Pues vámonos al 17 de junio, pero de mi del 2006. Sí. Porque si estaban preocupados, burrito le quitó la máscara a Speedy González. Órale. En la LUM de Monterrey Nuevo León. No, pues
0: qué preocupación tan tremenda, qué bárbaro.
1: <risas> Marcará historia para siempre. Oh, no, ya, yeah, ya, yeah, ya. Pues Vámonos al 19, 19 amigos, 19. 19, 19. 19 de, de junio. Porque, ay, aquí hay muchas bastante interesantes. Fíjate, esta de 1982.
0: A ver, esa es buena, échate el
1: y, Máscara y cabellera. Ajá. Águila Solitaria y, Fran, y Franco Colombo dejaban sin máscara y sin cabellera al Cid el Campeador y Ari Romero en la pista Arena Revolución. Así es,
0: exactamente. Eh, fíjense que acordarse de la pista revolución en los años setentas y parte de los ochentas, es este, hijo, la verdad es que voy a sonar como cierta personita que no me cae bien y yo tampoco le caigo muy bien ahí. <ríe> Pero bueno, es este, ¿cómo se llama? Eh, recordar, que <ríe> te salió ni modo, <ríe> es, es recordar a luchadores, precisamente como el águila solitaria, que fue uno de los máximos ídolos de ahí. Estaba también el As, el Vengador, estaba este, ¿cómo se llama? Eh, Ayer era un acapulqueño, Yanco, Yanco, que le daban cada tanta san, tranquisa, pero que era su Y se hizo famoso pista. por eso. Ajá, por las tranquilas, pero la gente como lo adoraba. Estaban los caballeros rojo, azul y blanco, el, la máscara del caballero rojo, preciosa. Este nombre, el Cid Campeonato, el que acabas de mencionar, el Cid Campeador, también era era un luchador sí. bien popular en aquel tiempo. Eh, eran luchadores que eh, estaban en una en una empresa, digo, en una arena. Que si no era la Arena México, era una arena más grande que las arenas chicas. Entonces eh, se formaron unos luchadorazos tremendos. Eh, Franco Colombo también estuvo por allá. Eh, este, ay, Ahorita no me acuerdo de cuáles otros, pero la verdad eh, era una época inigualable, era tremenda. En donde muchos de esos luchadores llegaron a la Arena México y llegaron a ser este, eh, grandes estrellas. Y los que no llegaron a ser grandes estrellas de la Arena México eran, este, ¿cómo se llama? Grandes estrellas de la Pista de Revolución y aparecían en la Arena México. México En la primera, segunda y tercera lucha, de ahí no pasaron. Eh, ¿por Oye, qué no lo, dime? O sea, ¿no
1: fuiste estrella y quieres sacar estrellas de otro lado?
0: No, pues estaba difícil.
1: ¿No? Ajá. O sea, si, si, él, si él vivió todo, es que es lo que me sorprendió, él vivió un, todo un proceso. Sí. ¿Por qué no aplicarlo a lo que está ahorita actualmente? Y si ya no puede, o ya no está actualizado, pues que deje, ¿no? Sí, así es, así
0: es. No, pues ahorita vamos a hablar precisamente de la búsqueda de estrellas o de los que buscan la silla del místico.
1: Me habla mi japonesa, así es que no presten atención. Bueno, este, en un 20 de junio, sí. pero de 1999, Max Mini dejaba sin máscara a, a Mininova. ¿Me estoy yendo a estas? Te voy a decir por qué. Porque viene una buena. No, porque generalmente siempre sacamos
0: las mismas, ¿no? Sí, esas no las habíamos sacado, fíjate. No, estas de la es. águila no la habíamos sacado, estaba padre. Sí, sí, vámonos a las chafas. Y para que... Para que no digan que no nos queremos.
1: <risa> no, pues chafas hay todavía... De a montón. Otras. Ahí sí hay muchísimas, ¿no? Claro. Está... Bueno, fíjate que esta lucha está, está interesante porque en ese mismo día, pero en el 2004, sí. la parca dejaba sin máscara al cibernético la parca Junior, o sea en ese momento era Junior cibernético, o
0: sea la parca ah, la parca, ah, 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 sí, por nombrar, sí,
1: no no pude decirlo, ah pero es esa, la sí, no,
0: digamos sí 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 me acuerdo, fíjate que eh, esta parca ya no no era Junior ya era la parca, para sí no era tiempo. la parca,
1: sí es que, yo me fui con la con pillota. la fiesta
0: no, este yo me acuerdo que inclusive llegó a ser este el luchador más popular de es que no sé ¿Cómo, ¿Cómo decirlo? ¿no? Estaban participando AAA contra el consejo pero no directamente sino por parte de Televisa y la parca, esta parca sí. eh, creo que se volvió el luchador más popular por tres años seguidos, pero sobre todo porque la gente pensaba muchas veces que era la, 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 misma. la otra, la misma, la original sí. no entonces la sombra de, 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 de L.A. Park, la parca verdadera, la original, pesó mucho para que él pudiera llegar a, a, a tener este tipo de situaciones e inclusive yo creo que eso lo inspiró para ganar a, al cibernético que era una máscara bien, bien difícil de ganar. Sí. Y que este, pues de alguna forma el cibernético después de eso lució más de lo que había lucido precisamente encapuchado, a mm. pesar de que lució enormidades. Yo este, creo que ya le
1: estorbaba la máscara. Yo creo ¿eh? que le estorbaba la máscara
0: y lastimosamente fíjate que evita tanto la parca de la triple como el cibernético están así como que medio en desuso, deslucidos. El cibernético sobre todo después de que se fue de independiente y regresó como que ya no lució tanto como había lucido en su primera etapa, lo mismo le pasó a Shocker en el Consejo Mundial de Lucha Libre, que se fue a la AAA, se regresó y como que ya no volvió a tomar el lugar que tenía anteriormente, ¿no? Pero bueno, este, fue una lucha interesante, una lucha para la historia y una lucha en donde pues, el cibernético de alguna forma dejó ver todo lo que era su, su personalidad. Aunque, pues la verdad es que su, su máscara valía más que la de la parca.
1: Pues sí, y fíjate que aquí el, 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 la fecha que sigue 21 de junio, Ajá. pero de sí. 1985. Ajá. Ha eh, de haber sido también muy buena lucha, ¿no? A ver. Rayo de Jalisco Junior sí. obtenía el campeonato NWA de peso semicompleto. Semicompleto, sí. A manos de MS1.
0: No, era, claro que era una lucha este, muy interesante porque Los dos estaban altísimos, ¿no? Estaban altísimos, era un poquito más alto el rayo de Jalisco ah, sí, siempre, uno. Siempre,
1: siempre Pero ha sido. pero
0: MS1, eh, Pablo Fuentes Reina eh, Mucha gente quizás no lo recuerde Digo, a lo mejor de los viejos aficionados, claro que se van a acordar de él ah, claro. De los nuevos, pues la verdad no, porque no dejó eh, legado Hubo un MS Junior por ahí que destaparon antes de tiempo este MS-1 eh, fue un luchador que eh, por su gran estatura y por la pareja que hacía con MS-2 eh, llegaron a, a tener cierto empuje dentro de la empresa mexicana de lucha libre hasta que se separaron y MS-1 empezó a, a, a volar por sí solo él perdió la máscara si no mal recuerdo con el rayo de Jalisco Junior precisamente y eso fue lo que hizo que Pablo sí. Fuentes Reina explotara de una forma completamente distinta porque la máscara a él sí le estorbaba como no tienes idea, yo me acuerdo que el primer diseño de la máscara de MS-1 este, era pues algo así como la, el, la máscara de Boba Fett de la guerra de las Ajá, galaxias, ¿no? Sí, y el nombre original nada más era MS-2, pero como que lo compartieron cuando MS-2 eh, se separó, se convirtió en masacre, que también se convirtió en un este, luchador de eh, superestrella, ¿no? Entonces digamos que entre todos ellos era que se daban este, las luchas eh, estelares importantes MS-1 era uno, fue uno de los fundadores de los infernales, al lado de el satánico espectro junior y el satánico ya después del, del espectro junior vino precisamente el pirata morgan y después también Aunque por allá hubo por... otra versión de
1: los de, uh, de, hubo de, de, muchas. de, la, de los bueno eran los infernales Ajá. satánico Pirata Morgan. Sí, y MS1. Exactamente. Ah, esa es la, yo creo que la más terrorífica. Cuando estaban todavía Tonearse, vul, Volcano, este, Y Loco Valente. Loco
0: Valente. En, en los tríos, Loco precisamente, Valente. que eran, digamos, los tríos, uno era el de peso completo y el otro sí. era el de peso, este, medio, más o menos, ¿no?
1: Y ellos también agarraron su segundo aire ya de salida, ¿eh?
0: Sí, cómo no, cómo no, aunque, este, como recordaremos, los que se llevaban la batuta con respecto a tríos eran los del Toreo de Cuatro Caminos, que estaban los ah, fantásticos, sí, obvio, sí, sí, sí. los desde del espacio, los brazos, los misioneros, este, el triángulo de la muerte, no, hombre, un día hay que hacer un programa especial de tríos, que, pues, hay mucha tela de dónde cortar y de fue una época, época bellísima, ¿Vale? De tercias. De tercias, sí, Pero tríos, De tríos, tercias.
1: vamos a echarnos a los panchos, a...
0: Chai, no, ¿qué son los, con esos? No te digo, los tres, los tres caballeros también fueron los, los tres fríos,
1: caballeros. ¿no? Pero sí. tanto en la
0: lucha como en la música.
1: Sí. como ves?
0: Los tres diamantes también salieron
1: los... el triple A.
2: Eran diamantes a y brillante. exactamente.
1: <ríe> bueno, vámonos al 22 de junio, pero de 1979, porque Ringo Mendoza y Cachorro Mendoza sí. ganaban las cabelleras de Adorable Rubí y Divino
0: Roy. Mira, nada más era familia contra familia. ¿Eh? Ringo y Cachorro Mendoza eran hermanos. El Cachorro se llamaba Cachorro precisamente porque era el hermano menor de, de Ringo de Mendoza, Ringo. este que brilló también como como el grande, ¿no? Y que la verdad es un, un luchador que se merece realmente un gran homenaje sí. que no ha podido estar con nosotros porque él está dando clases ahorita allá este en, que el, circo el, volador. en el circo volado. El circo está dando clases de, de lucha libre, pero él ha querido venir aquí. Yo creo que se, insisto se merece una gran este un gran homenaje a su, a su trayectoria el que fuera campeón mundial de peso medio de peso semicompleto fue nacional medio eh, mundial de peso semicompleto el, el digamos el rival más terrible que haya tenido el perro aguayo en su tiempo campeón de medio de
1: occidente ¿Sí? campeón medio de la nwa Sí, así es Campeón nacional de parejas Sí Junto con el cachorro Mendoza Así es Campeón de peso semicompleto NWA Así es Dos veces Sí, 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 sí. Campeón nacional de tríos sí. Con el Kiss y el Rayo de Jalisco Junior Así es campeón de peso semicompleto de la UWA, sí. campeón del de peso semicompleto junior de la UWA sí. y campeón del Consejo
0: Mundial de Lucha Libre de Peso Medio. Exactamente, no hombre un, un super luchadurazo que te digo que en varias ocasiones uh, se enfrentó contra el perro aguayo, creo que el perro aguayo lo rapó a él, no recuerdo si él rapó al perro aguayo, me parece que sí, no, no estoy muy seguro, a ver ahí, chécalo Sí, lo
1: peló lo efectivamente peló, el perro aguayo peló a Ringo Mendoza. Sí, eso
0: sí, de eso sí me acordaba. Y no sé si hubo venganza. Sí,
1: sí hubo venganza y una venganza bastante bastante fregona porque haz de cuenta que ellos se enfrentaron un 25 de mayo del 1975 y el perro vence al Ringo Mendoza. ok sí. Y el ese mismo mes, pero en diferente año, sí, el Ringo Mendoza dejaba pelón al perro aguayo. Así es. Y después se volvieron a, a ver las caras Ajá. cuando el faraón hizo pareja con Ringo Mendoza para enfrentar al perro aguayo y a Joe Polardi sí. y también dejó
0: pelón al perro. Así es, así es. Decían que había perdido pocas veces la cabellera del perro aguayo. La verdad es que no fueron tan pocas veces. A partir de que perdió la máscara con el santo ya fue otro rollo. Y sí, este, Ringo era el rival, digamos, natural del perro aguayo en aquel tiempo hasta que el perro aguayo pues, Oye, ya dejó.
1: Oye, luchas, ahorita se me vino a la cabeza y me acordé Sí. con este bestia salvaje.
0: Sí, como no, como no. También a pesar de que eran terminó dos... en cabellera, ¿eh? Terminó en cabellera, claro que sí. Y fíjate que eran luchadores de ya de dos generaciones distintas. Sí. Eh, Ringo era pues de los setentas, eh, la vez Salvaje ya era de los fuertísimo
1: 80. en ese momento. Ajá.
0: No, 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 no. Era, era otra cuestión, ¿no? Y este, y, y pues Ringo, insisto que insisto que fue un gran luchador de la empresa mexicana de lucha libre y todavía del Consejo. Eh, pues uh, quedó muy olvidado por parte de, de, del consejo. Creo que esas son situaciones que se deben de observar. Y, e insisto, no hacer homenajes de cinco luchadores al mismo tiempo, sino de uno por uno. no Y ahí sí, homenaje a dos leyendas. Pones a Ringo y pones a, este, ¿cómo se llama? a cualquier otra leyenda un poquito más antigua. Bueno, nada
1: más voy a dar este mensaje rápido. Este nos llegó en una invitación de... de, de... Michel Ramos. Sí, 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 claro. Para el sábado 9 de junio, de 18 horas a 21 horas, en la Cineteca Nacional, que está en Avenida México, Coyoacán, sí. número 389, Colonia Joco, Ajá. México, Distrito Federal. Claro. Porque va a haber, este, bueno, la información es que va a haber un cartel bastante interesante. Dice: La Comisión de México y Estados Unidos para el Intercambio Educativo Cultural tiene el placer de invitarle a la muestra de cine Full Break de García Robles en la que se presentarán cortometrajes, documentales y trabajos experimentales realizados por becarios y ex becarios Fulbright García Robles. En el marco del evento se entregará un reconocimiento al maestro Fernando Zariñana okay, sí, claro. ex becario Fulbright, Ajá. y por su trayectoria en el cine nacional. Esto va a ser el sábado 9 de junio a las 18 horas, y si no mal me equivoco va a estar la película de Casandro el
0: Exótico. Casandro el exótico, el maestro Fernando Se Va a haber muchas películas, sí, 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 sí.
1: vaya, Michael va a participar con esta de Casandro el exótico. Casandro el
0: exótico, una película que, que la verdad vale mucho la pena y hay que ver. Y ahora sí, vámonos a corte musical y regresamos en unos instantes con la parte más importante de la lucha libre de mediano, de la mitad del año, perdón. Que es una gran notota, pero antes de irnos a ella, este, siempre se nos olvida yo quiero mandarle un saludo a la gente que nos está retransmitiendo, lo que son nuestros amigos de gladiatores este, punto com eh, a nuestro amigo Lázaro y al doctor Landru, que pues siempre están este, fieles con nosotros para poder seguir este, hablando de lucha libre, y también al DJ Espectro, que también aquí este, anda, anda metido, y pues aquí les recomendamos como siempre su blog el blog es DJ Espectro no, era spot. DJ Espectro. Uh, Espérame a ver,
1: ¿voy a dar la cartelera? Bueno, okay. De, 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 del Consejo Mundial de Lucha Libre. Sí. Del juicio, juicio final. A ver, viene. Cortesía de Espectro.blogspot.com Me parece perfectísimo. ¿De viene de ahí. Bueno, ves no la estamos volando de ahí. Bueno, no nos estamos volando. Lo estamos de abajo para arriba, ¿no? De las, no tomando, o las grandes. Entonces volteé la parte. Ah, bueno. <risa> Bueno, vamos a la que va a ser la primera lucha, es Okomura y Yoshihashi contra Estuka y el Metro.
0: Mira, qué raro que no sea una lucha de, de pesos chuc este chico, estamos hablando de puro pesos semicompleto. Y
1: generalmente prenden bien y prenden, bueno, no sé por qué salió así, pero bueno, ¿no? En fin.
0: Bueno, en la segunda
1: lucha, abrazo de plata, valiente e hijo del fantasma, enfrentando al terrible Tejano Jr. y Rey Bucanero. Ok... Órale, Que son buenas luchas.
0: Fíjate que me hubiera emocionado más si hubiera estado este, Fantasma, que, que, que está bien que esté ahí, y, el, y este otro, este, Mephisto, ahora <risa> que se siguiera andando en la suya.
1: La guerra continúa, Shocker, Delta y Guerrero Maya contra el último guerrero, Ángel de Oro y Rey Escorpión.
0: Híjole, insisto, Shocker ha caído mucho, y el último guerrero no debería estar en una lucha tercera, pero supongo que viene algo mejor ahí adelante Guerrero Maya, la verdad es que todavía no está para esas luchas
1: todavía no está, pero está, es buen luchador bueno, es okay. buen luchador, Hay que, yo le doy el beneficio de la duda,
0: me parece perfecto lucha semifinal,
1: a este si sí no le doy beneficio de la duda, eh Ajá. Strongman, La Sombra y Rush, contra Nakamura, Mister Niebla y Mephisto
2: ah...
1: Emocionate, por lo menos finge ah. la
0: emoción. <risa> Nakamura, mi tenierla, y me, bueno, okay, está
1: bien. Máscara contra máscara, enfrentándose por primera vez la máscara contra Verno.
0: Ah, sí, entonces que no, no hubo este, no, rivalidad sea, o qué onda.
1: Enfrentándose por primera vez máscara contra máscara. Pues es, empate, que es la uni, primera y sí, única, no pueden volverse a enfrentar. Sin empate y sin
0: pero, pero por primera vez es que no más si se pueden enfrentar una vez máscara ah, contra máscara, no hay de otra. Bueno, o
1: sea. Anónimo dijo, pues yo ya me gasté mi sueldo y parte de mis ahorros solo por ver la lucha de apuestas, aun cuando ya sé que a ver no pierde la máscara. El cartel está de hueva. El ter la tercera lucha puede que sea buena. Quiero ir a ver a Rey Escorpión, a Delta y a Guerrero Maya, a ver si lucha fuerte como lo hacía en la Naucalpa. Ok. Eh, Aníbal, el Duque dice, Guerrero Maya tiene escuela, pero no se compara como era en Aucalpan. El cartel pues sí muy flojo, si acaso el encuentro entre Atlantis contra Último Guerrero, pero bueno, si hacen expectativas y si resulta lo contrario, sí. dice, en tiro derecho Averno supera al bracito. Estamos con Averno. Lo demás ya se verá el lunes. Estos son comentarios que vienen en el mismo blog Ajá. de djespectro.blogspot.com.
0: Bueno, ahí te va. Eh, qué bueno, porque esto nos da para, para varias cuestiones, ¿no? La primera, eh, que supuestamente... Eh, que no tiene nada que ver, este bueno, mejor eso lo platicamos este, después. Aquí, este por ejemplo, nuestro querido amigo Carlos Cabello dice que, va, que se va el bracito, que ya todo el mundo conoce a los Alvarado, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, yo quiero decirle a la gente que no lo sepa. Y, y, y no es que no se debiera de saber, sino que es algo que, que, que si ustedes han seguido, digamos, la carrera de Averno, eh, él también es el representante de una dinastía luchística que está formada precisamente por los hermanos Rizado y Rodolfo Ruiz. Y ellos, este, ¿qué pasó?
1: Ah, ya, ya, es que, es que me estoy viendo aquí mismo en el DJ Espectro. Ah, mira. Sí es la retransmisión del programa.
0: Ah, bueno, me parece perfecto. Ah,
1: qué babas, ¿no? Sí, no, no, en fin. Bueno,
0: entonces, este, estamos hablando que es una lucha entre los, este, ¿cómo se llama...? Al, Alvarado eh, la, la dinastía de los alvarados Que son todos los brazos Evidentemente brazos de oro brazo de plata El brazo Brazos cibernéticos Superbrazo eh, Brazo de platino Y este ¿Cómo se llama? Y demás Pleiade eh, En contra de lo que sería Otra dinastía luchística De luchadores más férreos Este que eran los Ruiz eh, Rodolfo Ruiz sí. Y los Ruiz Rizado este, Ruiz, evidentemente, pues estamos hablando de un luchador que tuvo su mejor época en los 60s, 70s, igual que Rodolfo. Rodolfo siempre fue un luchador de peso ligero, que, que de ahí no, no pasó, o sea, no, no le dio el cuerpo para más. Y el Rizado llegó a... a inclusive a preso semicompleto eh, Fue un personajazo Rizado Ruiz Yo me acuerdo que cuando los dos se retrataban Y luchaban juntos Traían un copetote de su tamaño, ¿no? Y evidentemente, como lo dijo alguna vez Cuchillo Hasta los peores luchadores eran mejores que los de ahorita Estamos hablando que la escuela de los Ruiz Es algo algo muy, muy, muy importante ¿No? Eh, eh, el, el Rizado Ruiz Después de estar este, pues, por muchísimos años Con su personaje Se enmascaró como rencor latino y perdió esa máscara, sin embargo la heredó precisamente a su hijo como rencor latino también no le pusieron el Junior, yo creo que sí se merecía de alguna forma este, tener el Junior y después ser nada más rencor latino y por cuestiones de programación dentro de la empresa mexicana de lucha libre o consejo mundial, se decidió que él fuera este, el que interpretara el personaje de Averno que es el que está exponiendo precisamente este viernes en Arena México. Eh, pues Un luchador que ya tiene bastante tiempo, estamos hablando por lo menos que tiene desde el año 2001, 2002, después de la brega más, más o luchística, menos. ¿no? Y que que pues evidentemente también él eh, es compañero de equipo este, con Mephisto, que no es otro que el Astro Junior, que en realidad era el Astro Rey Junior, también un representante de, de otra dinastía luchística, precisamente con el Chato, eh, el Astro Rey que era su papá. Y, y que pues se hicieron de Efesto, de que Efesto es como que el que. Uh... No,
1: vino a completar la tercia, porque pues ellos, hay que recordar que lo que era Verno y Efesto, eran Mefisto. Eh, Mefisto, perdón, eran
0: los este, infernales que estaban a un lado del satánico. satánico. Ajá, otros infernales que mandaban a la fregada al pobre del satánico, pero bueno, <risa> sí. eso es otro rollo. Y Efesto y como que no ha terminado de cuajar muy bien dentro del trío, ah, como sí, que como... se han hecho más bien como pareja, ¿no? Entonces, este en ese sentido, pues ambos están de alguna forma representando dinastías luchísticas. Eh, digamos, la escuela de los brazos contra la escuela de los Ruiz, eso, eso llama mucho la atención. Y es algo que nadie ha mencionado, nada más han dicho que el, el, el brazo de oro de su papá de la máscara se acabó y ahí nos vemos, ¿no? Que Pero, sí tiene cosas en contra, dime.
1: Es que, como por ejemplo, comentaba Carlos, dice, es que si quita la quita de máscara, a ver, ¿no? Pues desacompletas una, otros dos luchadores. No es cierto, eso se ha dado siempre. Ahí está, que Villano Tercero perdió la máscara, aún dejando a los villanos ahí inconclusos, ¿no? Así es. O sea, y, mucha, y ha habido muchas veces que son parte de algún trío fenomenal o muy completo y van perdiendo la máscara, ¿no? Van perdiendo
0: la máscara y la verdad es que no no desacompletas nada. No, Yo me acuerdo, que por ejemplo, no. otro equipo era el de Rey Bucanero y, y, y Último Guerrero y perdió la máscara a Rey Bucanero sí. precisamente frente al que acabas de mencionar, frente a Shocker, en el Palacio de los Así Deportes. Cortés, así es, así es. Y no pasó nada, al contrario, Rey Bucanero tuvo la oportunidad de, 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 ¿cómo se llama?, de zafarse y de hacer una carrera más por cuenta propia. Ya sin Así máscara. Es. En este caso, para mí ha sido como que demasiado que hayan puesto a vernos y me visto, a vernos y me visto, cuando como este, ¿cómo se llama? Eh, Rencor Latino y Astro Junior tenían una, una, sí. este, ¿cómo te diré? Una carrera propia. Y aquí si no los pones juntos no son nada, no creo que por ahí no va la cosa. Creo que sinceramente yo no veo que desacompletes un equipo, sino que al contrario, ¿no? Esto se ha dado mucho en muchas ocasiones. Así es. Este, vamos a ver qué es lo que va a yo lo que veo aquí es que la lucha está muy pareja porque realmente eh, nosotros podemos irle a uno u a otro pero la verdad es que sí está de pensarse, no podemos decir que pierda la máscara, no podemos decir que pierda este Averno, creo que ambos eh, representan algo muy interesante, creo que Averno es un representante más de la lucha Ras de lona y eh, la máscara ya es como una especie de, de, de lucha más acrobática, ¿no? Eh, tu lo, favorito, eh, si es...
1: tu
2: favorito ya de una vez. No, 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 no. la
0: verdad es que no, me, me gusta cuando se combina como Superastro, que hacía este, la lucha acrobática, que la combinaba muy bien con lucha... Y Arras de los. para mí, ahí te va otra cuestión fíjate que el meter una lucha de Averno contra Mephisto a estas alturas del partido en el Consejo Mundial de Lucha Libre, lo comentamos este, en programas pasados era, era algo así como, como tratar desesperadamente de crear a alguien que llene los zapatos de el místico, no hay de otra así, de, así te lo digo, no hay de otra de alguna forma el final de la gran alternativa era para crear uno que llegara a tratar de ganar los zapatos del místico. Aquí tienen a alguien que tiene más nombre que el Ángel de Oro, que, 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 que tiene seguidores y que creo que de ganar eh, van a empezar a forjar realmente ahora sí de esta manera a alguien que pudiera ocupar el lugar en las luchas estrellas que tenía el místico y enfrentarlo a gente más o menos uh, de más experiencia, más experimentada, valga, ay, eso fue una redundancia re fea, ¿No? Sí. Más experimentada, con más este, con más años dentro de la lucha libre, y que, y que esto pudiera hacer que la máscara eh, volara más de lo necesario. Él, de alguna forma, no se está escudando en, uh, ay, digamos, no. la dinastía de los brazos para hacer su propio, este, ¿Cómo se el llama? Camino. Su propia importancia, y si fuera exponerla la máscara del brazo de oro junior, te voy a decir que sería otro cuento muy diferente. Ahí, ahí es otra cuestión, ¿Por qué? Porque de alguna forma. Sí, hay más historia,
1: algo. hay más pedigrí.
0: Ajá, pero sin embargo, yo pensaría que podría perder la máscara de brazo de oro junior, pero como la máscara es bien diferente, completamente diferente. Sí,
1: también, mira, yo yo lo veo muy muy difícil. Ajá. Pues vaya este. Pues yo creo que sí gana la máscara.
0: Yo también estoy de acuerdo, ganar más, la máscara. Porque
1: ya van a tener su registro para ser su propio luchador sin cara en el Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no?
0: Eh, no creo, Ay, qué bueno que, que acabas de hablar de eso <risa>
1: eh, Ya van a poder tener místico, van a poder tener un, este, un sin cara o sea, van a poder no,
0: tener, no, 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 poder... te voy a decir por qué no van a poder hacer eso Fíjate que todos los personajes que crean la WWE desde el principio Antes de que estos personajes salgan a la luz Estos ya son registrados por parte de la WWE Hay un chachullo
1: ahí medio raro, yo ya vi documentos sí. Que sí efectivamente están buscando registrar el nombre pero está como intervenido por la WWE, algo algo raro ahí me que trefe, donde parece ser que si sí hubo ahí algún tipo de arreglo. ¿eh?
0: Puede ser que haya algún tipo de arreglo, pero evidentemente eh, Sin Cara es intocable en la WWE, ah, ¿sí? eh, por cuestiones legales, por cuestiones legales, ahora que si sí, ellos quieren sacar este otra cuestión o Ay. otro rollo, eh. ¿sabes cuál es el pleito? No, no por el nombre de Sin Cara, sino por el diseño de la máscara que era este cómo se es llama la que
1: usó alguna vez místico en con en combinación con Averno. precisamente con
0: Averno, precisamente ¿no? no no es exactamente igual ah, no. pero pero sí tiene mucho que ver ahora aquí eh, la, lo cuestionable por ejemplo dijeron que super es que amarillismo no no me parece realmente que pues es una investigación este muy válida porque al final de cuentas se busca la, 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 la noticia ¿no? este que, 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 que si esto que si el amarillismo pues no si el consejo quiere demandar ¿Por qué diablos no se va a saber? Si quiere agarrar un, un personaje, pues, ¿por qué diablos no se, no se va a saber? no. Yo creo que ahí no hay nada cuestionable en ese sentido. Yo creo
1: que lo peor que pueden hacer es hacer seguir haciendo las cosas escondidas y absurdamente tontas. Sí,
0: así es, ¿no? Entonces, no le veo nada de malo en que quieran buscar, demandar, si es que tienen con qué y si realmente. Eh, no hay este cuestiones de arreglos con la WWE como acabas de mencionar. Yo creo que no, yo creo que esto no va a pasar absolutamente nada. Insisto, el registro de derecho de autor de la WWE se hace antes inclusive de que el nombre y características del personaje salgan a la luz. Y en ese sentido pues no van a poder hacer nada si se quiere entrar nada más la máscara de, 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 de ¿cómo se llama?, de, de, de sin cara. Una, dos. Llegar a estos extremos es así como que muy, este, suena, como... para mí en lo particular suena muy ardido.
1: Y de hueva. Sí, de hueva,
0: la verdad. Suena muy ardido por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre. Tercero, aquí... Es un este, ¿cómo se llama? punto este en contra de la credibil credibilidad del consejo, porque eso nos está diciendo que todos los personajes este ¿cómo se llama de, del consejo, que ya lo sabíamos, pero que eso de alguna forma hace que la credibilidad del consejo se cuestione mucho, porque están demandando eh, por un personaje que si sí era de ellos el místico, pero ah, nos acabamos de enterar que también el personaje de Averno es de ellos. Sí, ¿no? Y dices, oye, pues lo que pasa es que están reclamando dos personajes eh, en una máscara. Entonces, ¿qué onda? Los, los luchadores nunca van a contar, nunca van a valer. O sea, a ver, ¿no? Que, que expone la máscara. Expone la máscara con permiso del Consejo Mundial de Lucha Libre o expone la máscara porque es de él y que él la quiere y que él quiere ganar. Eso, ah, eso. Pues
1: ya eso es más que... Da hueva, ya está eso, ¿no? Sí,
0: la verdad es que es de dar hueva, y si nos vamos a lo meramente deportivo, para el ánima y para un servidor, gana este la máscara, uh -huh. y necesitan evidentemente llenar eh, un lugar, pero así de forma ya, 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 ya. Inmediata. Este, eh, y estelar, y, y la máscara, pues la verdad es que es buen luchador, y es un muchacho que yo creo que sí necesita la máscara tanto como a verno. pero bueno, yo creo que en este tipo de situaciones, eh, es donde te juegas el todo por el todo, y, y esperemos que salga lo mejor, insisto, yo para mí, gana la máscara, el, el animal dice lo mismo. Pues
1: al menos con pinta tu corona, ¿no? Okay. ¿Quién pinta la corona? Con cómex. Sí, qué interesante. El cuadrilótero se pinta... De gloria y busca a los nuevos campeones. Corona y Comex buscan revivir o vivir la experiencia. En dos días de explosión de adrenalina dentro y fuera del ring. En donde se van a impartir clínicas de boxeo y lucha libre. Y va a haber además firma de autógrafos con luchadores y boxeadores del momento. Conoce a las glorias del boxeo y a la, la lucha libre. Convive y participa. Esto va a ser los días que... Corona invita. <risa> Corona invita. Pero no
0: pagaron el comercio. No
1: faltes este 17 y 18 de junio en el Palacio de los Deportes. Bueno, nos vamos y regresamos con triple A.
2: All the time.
0: ya estabas acostumbrada a la otra y de repente dices, sí, ay, sí, mole, voy o no voy es música o no es música 421 y acabamos de ingresar no. sí, ándale exactamente bueno, este es este el capítulo número 132 de Bajo las Capuchas y nos vamos con mensajitos vámonos con los
1: mensajitos porque dice Mephisto, la lucha de
0: Jared y el zorro
1: es más para aprovechar a ir al baño o echar el chisme, porque la verdad es para... ese es un par de bultazos, no tienen mucho o nada que ofrecer. Claro, así es. Bueno, pues eso es su opinión, ¿no? Ajá, ¿qué más hay? Yo les doy el beneficio de la duda. Juan Saldívar, hola. un saludo desde Austin, Texas, estamos contentos por estos rumbos y ya que en julio va a haber una función en San Antonio, el cual viene el Hijo del Santo. Ah, pues un saludo a Juan oh, Saluditos
0: Juan, saluditos allá en, en Austin.
1: En Austin, Texas. Así es. Javier dice, por fin después de año los veo. Ah, después de años los veo. Ah, no, saluditos Javier, saluditos, ahí estamos. Saludos al abismo desde California, fan del show. Saluditos hasta allá, California, al abismo. Al abismo. Ya. Yeah. Javier, saludos a todos los revendedores que van a hacer su Navidad y, a otro, y otro saludo a todos los de la taquilla que les dan los boletos a los revendedores.
0: Órale, no, no creo que lleguen a tanto, se me hace que se van a quedar revendedores pues, con boletos. Yo soy de esta idea, fíjate. Ajá, yo, yo sinceramente les digo una cosa, no creo que la arena a México llena y el Palacio tampoco. Pues quién sabe, ¿no?
1: Osvaldo dice, hola, ¿qué tal? Saludos, un poquito tarde, pero ya escuchándolos. Saluditos saludos,
0: Osvaldo, gracias por seguirnos.
1: Javier dice, chale, me siento borracho en cantina hablando solo, no fuera el Mephisto 86 porque ya hasta besos me, me hubieran mandado. Los dos ya me, ¿as qué? Los dos, ya hasta me iban a cambiar el nombre a Mephisto 89. <risa> <risa> no, Javier, no, ya, para saludos, nada, saludos, nada, Javier, nada, nada, al saludos. contrario,
0: aquí estamos leyendo tu mensajito, y pues este como siempre, un saludote, te mandamos a Más bien, allá. es
1: que estamos acostumbrándonos a el nuevo formato.
0: Si, sí, al nuevo formato, ¿cómo no?
1: Pero bueno, ahí te va, ¿eh? A ver. Vámonos a la cartelera de Triple A, Triple Manía, 19, el 18 de junio en el Palacio de los Deportes. O sea, el próximo domingo. Sábado, ¿no? No, es.
0: Sábado, sábado. A ver, sábado 15, 18. espérate.
1: ¿Sí? ¿Sí es 19 de sábado? ¿Sí? Ok, sí.
0: sábado. Sábado, sábado, 19 de junio. Vamos
1: a la, a la lucha Triple A contra TNA en la División Femenil. Cintia
0: Moreno, Es domingo, haz la cuenta. ¿es domingo? Sí, hoy es quince, miércoles 15 jueves dieciséis, viernes 17 sábado 18, 18. Ah, 18 sí, ok, 18. sí, está <risa> bien, perdón, ya me, ya me se me Bueno, bueno es... un, un, una, una rara, este, un raro día para, para, una función grande, nunca se hacen en sábado.
1: Bueno, triple A contra TNA, división femenil, Cintia Moreno, Fabi Apache, María Apache, y Lolita Apache. no Es, casi, la, casi. es Lolita normal. Ajá. Contra Velvet Sky, Angelina, Angelina Love, Mickey James y Sexy Star. Bueno, pues
0: nada más para deleitarnos la pupila. La verdad es que son estudios que no se acoplan, pero bueno, eso es lo de menos.
1: Lucha de sillas, mesas y escaleras. Heavy Metal, Electroshock y yo el líder Enfrentando a Silver King, Chessman y Último Gladiador. Um, pues ¿qué te puedo decir? Eh, pues va de sangre, que es lo bueno. Bueno, pues hay que se casar. Lucha de venganza, La Parca, Drago, Dark Oak y Octagón contra el cibernético Charlie Manson, Escoria y Billy el Malo. ¿Y luego. <ríe> Lucha en jaula por los campeonatos mundiales de parejas triple A: Extreme Tiger y Jack Evans, eh, que son los campeones enfrentando a Mr. Anderson y Avis, que son los retadores.
0: Bueno, vamos a ver, Ahí vamos a darle el beneficio de la duda, a ver qué pasa. Sí, exactamente.
1: Ajá. Por el campeonato mundial de tercias de triple el Psycho Clone, Monster Clone, Mother Clone, enfrentando al perro aguayo, Damián 666 y Halloween.
0: Ah, pues interesante lucha. A, lo mejor, a mí se me hace que los perros se van con los campeonatos, fíjate.
1: Sí. A mí sí, se me hace que sí. Suena muy Por bien. Por el megacampeonato de peso completo de triple A el zorro, campeón defensor, quien enfrentará a Jeff Garrett, que es el retador. Me da hueva. ¿Sí? A mí
0: me da hueva. Ah, o sea, ¿Tú qué no, opinas?
1: Pues como dicen por ahí, si vas al baño y regresas o te echas una chele o vas a ver a ver qué ves por ahí. ¿no? O te ligas a la, a la taquilla. Sí, ¿eh? Ah? Sí, como no. Bueno,
0: si, si sale bonita, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y, 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 y sí está fea, pero es agradable también.
1: No, luego sí va cada mujer muy guapa. Sí, ahí. ¿verdad? Sí. <risa> okay. por el campeonato latinoamericano de triple A. Doctor Wagner contra
0: Ron Van Damme sinceramente, el campeonato latinoamericano me vale sorbete, es Ver, una... Un
1: verdadero pepino. Sí, no, Entonces, no, no. Entonces, pues ahí ya está más que claro quién es el que va a ganar, ¿no? Sí, no, 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 este...
0: Fíjate que aquí, Doctor Wagner Jr., estamos hablando de un hombre que acabamos de mencionar, cumplió 25 años de carrera en ese año, contra Rob Van Damme, que no tiene tanto tiempo, la verdad, tendrá unos 10, 12 años. Entonces, yo creo que ahí la, la experiencia del este, Doctor del Wagner se puede imponer, pero, sinceramente, Rob Van Damme es un luchador muy duro. Va a ser una lucha muy interesante, sí, va una a ser lucha bueno. muy interesante, como lo, habíamos, lo habías mencionado, pues sobre todo con el Doctor Wagner, que ha sabido manejar diferentes tipos de lucha, este, desde la clásica ras de lona, lucha japonesa. Japonesa, gringa, de todo. De todo, de todo, de todo le sabe, eh, contra lo que sería el internacionalismo puro de Rob Van Damme. Que, pues, digamos que, que, que también fue luchador extremo. En eh, la entonces, escuela de la ECW. Exactamente. Entonces, este llama mucho la atención. Sinceramente, creo que va a ser la mejor lucha del cartel
1: para Gente, mí. aquí llama más la atención los personajes sí. que la lucha en sí. Sí, así es.
2: ¿No? Así es, así
1: es. Yo, yo creo que va a ser la más buena. ¿Y la estelar? La cabellera contra máscara. La cabellera del Mesías contra la máscara de la L.A. Park.
0: Pues bueno, yo creo que vamos a ver a Ricky Banderas sin cabellera en esta sí. ocasión. Eh, dudo mucho que, que, que la Park vaya, vaya a perder, sobre todo porque le deben una. Y ahora te voy a decir una cosa. Qué bueno que, que estamos llegando a este punto porque no, no, me, no nos vayan a salir con un no contest. Segurito, ¿no?
1: Que bueno. se llegan los perros
0: Mira, va a haber un despapalle Van a llegar los perros, van a llegar los otros Vamos a hacer un despapalle que no sé qué Que fue Mira, carino.
1: me doy de santos con que no Interrumpan la lucha sí. Que las cuestiones no sean por la comisión de Box y lucha Que no sea Que porque al pepitero le dio Un infarto a media función o que el Referí se tuvo que ir por con su mamá En el momento, no sé, que sea Porque sea una lucha esperemos que
0: así sea y no
1: por pepitas y que si llega Conan y que si le dijo, que si lo vio feo, que si no, ya
0: Vamos hasta la máscara de Batman de eso ya Sí,
1: que sea la lucha que todos
2: esperamos no
0: Sí, así es, la verdad es que eh, es una lucha muy interesante Una rivalidad, la verdad, muy poco promocionada Pero sí, sinceramente, vemos aquí a Ricky Banderas Que perdió la máscara de la muerte cibernética Sí, era, ¿no? muerte cibernética O la parca cibernética, no me acuerdo No, eh, la muerte cibernética La muerte cibernética este eh, eh, que, que, que se convirtió, digamos, en el reemplazo gigantesco De lo que fue el, el cibernético y que pues de alguna forma está defendiendo la causa de la AAA en contra de L.A. Park, que está llegando a AAA como luchador independiente, que se presenta donde quiere, y que de alguna forma le fueron a rogar para que regresara. Entonces vamos a ver qué, de qué cuero salen más correas, luchadores completamente extremos, eh, luchadores que ambos manejan la lucha eh, gringa, eh, sobre todo L.A. Park que fue a la doble, a, a desaparecida WCW, ¿Te acuerdas? Sí. Que, que estuvo en la presa de Ted Turner, este, Ricky Banderas, pues evidentemente en Puerto Rico, eh, pues lo que no se maneja, y también un luchador que sabe todo lo que es la lucha americana, eh, ambos son luchadores también extremos, entonces yo creo que va a ser una lucha, eh, yo espero de la anterior, que sea la mejor lucha como lucha, de esta espero que sea la lucha más dramática, si no salen con alguna estupidez,
1: pues sí, yo espero que sea muy buena lucha. Te voy a dar una lista a ver. De, de luchadores. Ajá. Te voy a decir porque las voy a decir. Ajá. La Elea Park. Sí. Eh, Doctor Wagner, entre comillas. Vamos a dejarlo en, en esta lista. Ajá. Ron Van Damme. Sí. Jeff Garrett. Este. Hijo de Perro Aguayo. Damián C6. Halloween. Este Mister Anderson. Avis. Este Billy el malo, se podría decir. Ajá. Eh, Espérame, ¿quién más? Silver King en determinado momento. Sí. Eh, Lolita. Eh, Cintia Moreno. Sí. Eh, Mickey James, Sexy Star. No, Sexy Star, no. Angelina Love, Velvet Sky. Le rompiste su corazoncito. Este <risa> te voy a decir por qué. ¿Por qué? Todos los nombres que te acabo de mencionar son sí. contrataciones que hizo triple A. No es gente de triple A. No es gente que naciera ahí, así es. ¿Estás de acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora, te va la lista de personajes del Consejo Mundial de Lucha Libre contratados o, o pues vaya, para intercambio, lo que tú quieres. Ajá. Strongman. ¿Quién? Strongman. ¿Y ya? Esa no? es la, la gran diferencia en de que una empresa está interesada en su, pues en su público, ¿no? Porque quieres... A puede ser lo que ustedes quieran. Ajá. Pero está haciendo las contrataciones y está trayendo gente que nosotros queremos ver. Exactamente. O que mucha gente quiere ver. Ajá. La gente que llena
0: los recintos es la gente que pues quieren ver. ¿No se está cerrando en su propio negocio como la empresa? No. O, como, o como este WWE. Ahora, el Consejo
1: Mundial de Lucha Libre alguna vez tuvo este contrato con TNA. Ajá. ¿A quién trajo? No,
0: no no trajo a nadie. Y cuando los
1: trajeron no hubo la publicidad adecuada, no hubo etcétera, 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 un sinfín de etcéteras que Así no es. permitieron brillar a la gente como lo están haciendo ahorita, ¿no? Tiene toda es la razón del mundo, entonces, sí. Entonces, ¿qué pasa con el Consejo Mundial de Lucha Libre? No hay contrataciones, no no hay ni una sola contratación más que Strongman. Más no, es que el bultote. Y no lucha. No lucha. Entonces, pues yo creo que también tienen que voltear a ver qué es lo que hace la empresa o, o voltear a ver qué hace la empresa de enfrente para poder hacer algo ellos, ¿no? Pues
0: sí Competí, competí, pero pues la verdad es Tenían que Tenían un
1: contrato creo que con Al Japa, ¿no? Ajá. ¿Y dónde quedó? Aquí no, wow. hace muchos años. estaban dos luchadores japoneses al principio, ¿no? Sí, así es. Pero bueno, pues no es lo mismo ver a el, el chiquito Tezuda a ver a Ron Van Damme, ¿no? Así es, así es. Entonces, <risa> el te suda. pues es que... Es bueno, que bueno estuvo eso. Pues sí, <risa> hay que ver que aquí hay contrataciones, hay, hay pues lógicamente Están, están este, metiendo
0: esfuerzo, como tú lo acabas de decir, están metiendo esfuerzo, están este, arriesgando dinero.
1: Así es. Arriesgando
0: dinero para que la gente esté contenta, que de repente a lo mejor dentro de las combinaciones no están muy bien hechas, pero la verdad es que sí es muy loal el hecho de que estén contratando, que estén este, metiendo dinero y que les paguen, ¿no? Por favor. La lucha así. del
1: doctor Wagner. Sí. Y de Ron Bandam. Ajá causa más expectativa que todo el cartel completo del Consejo Mundial del de Viernes. Totalmente, tienes toda la razón del mundo, una tienes sola la boca lucha llena de razón. Una sola lucha te apaca, te, te opaca todo lo que pudiste haber hecho el viernes.
0: Así es, así es, y te voy a decir una cosa, en el Consejo no tienen una estrella, ninguno de los que están ahí, tiene el, este, ¿cómo se llama la importancia? Nada más de Doctor Wagner. Así es. Ninguno, ninguno, así te lo digo. Y el
1: Doctor Wagner, sí, quita el Doctor Wagner. Tienes a la L.A. Park, Tienes También? al Mesías. Sí. Oye, pues que los hay que quitarlos porque son, está bien, está el hijo del perro, o sea, hay gente que, o sea, hay, hay un, para uno hay otro. Sí, así Acá es. se
0: les fue místico y se les acabaron las ideas. Sí, ¿sabes? se les acabaron las ideas, se les acabaron las estrellas y están tratando de sacar a una estrella, eh, pues ahora sí que de, ¿cómo se llama? De, de horno de
1: microondas. Y la, y la verdad, espérame, antes de, de, de concluir, sí. la verdad es que ahorita viéndolo fríamente y secamente, sí. qué bueno que se fue místico para allá. La verdad. Porque sí. ahorita ¿qué estaría haciendo. Otra vez tratando de salvar una función para competir contra A. No, ya no. No, ya no, ya
0: no, ya no, ya no, ya no.
1: Bueno, pues esta fue la cartelera cortesía de DJespectro.blogspok.com
0: Bueno, este, vámonos al, al último mensajito, ya antes de irnos. Mensajito,
1: mensajito. Uh, ah, sí, me fijo 89, dice. Eh, Máscara mata cabellera. Casi siempre, son pocas veces cuando el luchador con una cabellera gana una máscara. Y es más, una pregunta para la mesa. ¿Qué luchador con su cabellera ha quitado una máscara? Pues el perro aguayo. El perro aguayo.
0: El perro aguayo, sí. Le ganó la máscara de Conan, máscara ganó de la máscara de Estuca. Este, ¿qué otro ha quitado una? El perro aguayo ganó la máscara de máscara en el año 2000. Pues creo que ha sido el que más este, pues sí, así es. máscaras ha ganado. Sí ha habido luchadores este de cabellera. Por ejemplo, este Rubén Juárez desenmascaró al espanto este, segundo, eh, sí, o sea, sí, 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 ha habido, habido, no, sí ha habido, no 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 es lo, no es la regla, pero sí ha habido.
1: Lo que sí es una regla del Consejo Mundial de Lucha Libre, ya también deben de buscar esa manera, ya de borrar eso, Ajá. es que el que acribilla el viernes pasado, sí. es el que termina perdiendo el viernes de la apuesta. Acribilló, a ver, ¿no? A ver, no, acribilló la máscara. Ah, no, pues ya estamos, ya estamos lúcidos. Bueno, en fin, señores. estamos en la misma
0: frecuencia. Exactamente. <risa> en fin, señores, eh, independientemente <risa> de cualquier otra cosa, estamos con las mejores funciones de mitad del año. Se tuvieron que tardar casi seis meses para hacer algo que valiera la pena, pero bueno, por lo menos ya tenemos algo de qué hablar, este independientemente de lo que nosotros pensemos, la verdad es que les recomendamos que vaya a cualquiera, vayan a cualquiera de las dos funciones, si quieren ir a las dos, adelante, yo no sé cómo estén los precios. Pero, eh, pero el
1: chiste es que se vayan y se diviertan, que se vayan ya y divi se diviertan, ya, el ambiente lo pone uno.
0: Exactamente la mente lo pone uno dentro de las arenas. Señores, este fue bajo las capuchas 132 con el gusto de haber regresado después de dos semanitas y sobre todo estrenando formato.
1: Formato y música.
0: Formato y música, pues la música y el formato, como sea, de, a lo mejor el formato es el mismo, pero ya con la música se oye totalmente diferente. Estuvimos con ustedes, el ánima de Coyoacán.
1: Muy, muy, muy buenas noches, abrazo de ocio y piquete de ojos para todos. Allá al fondo,
0: este, ¿cómo se llama? El querido hacha diabólica. Este, evidentemente estuvo también con nosotros uh, el querido tío Sombra, que esperemos que se recupere pronto. Nos gusta tenerlo por teléfono, pero la verdad es que nos gusta más tenerlo aquí en vivo. Y evidentemente, pues también mandamos saludos a toda la, la gente, a Mauricio, a Bruno... Este a Anónimo, a Luis Anónimo los Carlos para que también estuvo con nosotros a Mephisto. Señores, esto es por este por esta semana. La próxima semana vamos a estar comentando eh, lo sucedido precisamente en estas dos grandes carteleras. Y vamos a ver si le atinamos o no le atinamos. ¿No, sé si, no es, es cierto o no es así, sí, mi querido es, ánimo? Aquí
1: estaremos ya comentando lo que pasó y los pormenores de lo que se, se acontece este fin de semana. Bueno, no. y en
0: lo que explota la bomba, nos vamos. Esto fue bajo las capuchas número 132. Que esperemos estar de regreso la próxima semana, lo vamos a estar, y vamos a estar muy felices de estar con ustedes, y que, ¡Que la lucha sea! lucha sea. Por hoy, el combate ha terminado, pero la batalla sigue. Esto fue Bajo las Capuchas.